0: Salut à toutes et à tous, bonne année et bienvenue pour ce euh, 17 e épisode de la 5ème saison de Cold Facts. On a décidé de faire un petit peu spécial aujourd'hui avec euh, les 10 infos euh, qu'il ne fallait pas manquer durant cette pause de Cold Facts, Presque un mois sans épisode. Donc on, a, on est revenu sur euh, Tom Ernest euh, qui rentre en Suède, l'arrivée d'Ovitu, euh, On a aussi le Formenton, on a bien évidemment le départ de Soboda... On a Andrei Bikoff à Fribourg, tout ému par le, les spectateurs et cette banderole déployée à son égard. Et on parlera évidemment aussi du licenciement de Christian Volvend, d'Ajoie et bien évidemment de Bienne.
1: Salut Greg les Jean-Fred, il s'est passé 2-3 choses ces jours ou bien Bonne année. <rire> Bonne ouais. année à toi aussi, ça, on a encore le droit de le dire. Ouais, je trouve que ça trop. fait longtemps qu'on n'était plus là. Donc...
0: <rire> notre faute. Ouais, un peu notre faute, mais <rire> bah, c'est pas très grave. Ça. Il s'est passé tellement de trucs que... On
1: sait pas par où commencer. Hein.
0: Ouais, bah, y déjà, déjà, il y a de l'actu. Déjà, j'ai fait plaisir
1: d'être de retour parce qu'on a, on a pris une petite pause. Tout à fait. Forcé une semaine par nos agendas respectifs qui étaient trop chargés. Puis euh, forcé par les matchs, c'était l'agenda de la ligue qui était trop chargé ensuite, qui nous a fait nous dire que ça ne servait à rien de faire un, un épisode euh, alors qu'il y avait euh, cinq matchs la veille, euh, deux matchs le soir en question, trois, jours le lendem- trois matchs le lendemain, ça ne servait pas à grand-chose. Donc on a pris un petit peu des vacances.
0: Ouais, c'était ce calendrier, euh, pour le coup, pas bancal, mais un peu... Euh... Ah, Il y avait du hockey tous les c'était jours. C'était du foot anglais à peu près. Ouais.
1: Ouais. Même le 1er janvier, j'étais au match du 1er janvier à Zurich, d'ailleurs, c'était marrant, c'était plein.
0: Ouais, tant mieux.
1: Donc, euh, mais nous sommes de retour, normalement on va continuer tous les mercredis, c'est, c'est prévu en
0: tout cas. Ouais, après il y a quand même les championnats du monde de ski au mois de février où je devrais aller, donc euh, que ça n'existe pas. Je ne aller sais pas ce que
1: c'est cette histoire, <rire> euh, c'est une excuse qui ne tient pas monsieur de bêta. On, <rire> on va <rire> structurer cet épisode en 10 points qui sont passés depuis nos derniers épisodes, euh, qu'on, a, qu'on a subjectivement choisis.
0: On choisit toujours subjectivement on en essaie Certes, d'être objectif.
1: mais, mais on est, on est obligé par contre de commencer par la mauvaise nouvelle du, du moment, de, de, de ces dix derniers jours, c'est le départ de, du roi. De Henrik Temernes. Le roi Temernes s'en va, ouais, on, est, on, on s'y attendait, on ne va pas se mentir. Hein.
0: Bah, le fait qu'il n'ait pas signé, plus tu t'attendais, plus tu te disais mm, « un petit peu difficile quand même de le voir euh, rester ». Je pense que sur les réseaux sociaux, en tout cas de, de Genève, il a mis qu'il ait certaines diffi- décision très difficile à prendre, sans doute la plus difficile et tout. Je le crois volontiers. Hein. Euh, et puis, hein, au bout d'un moment, ben, il est de 1990. Euh, il a un joli contrat avec euh, Frelunda, sans doute pour, euh, pour 4 ans. Normal qu'il ait envie aussi de scolariser ses enfants. Au bout d'un moment... Il ouais, n'y euh, a une, rien à dire. Une vie... Euh, sa vie euh, privée si elle peut aussi s'accommoder de sa vie professionnelle, tant mieux. Mais là, je comprends aussi qu'au bout d'un moment, tu te dises, bon, voilà, j'ai fait, mon... j'ai fait mon temps à l'étranger. Il... Il... Maintenant, je... je rentre à la maison. Ouais, c'est un petit peu ça. Et
1: chaque jour qui passait, nous rapprochait du... de l'annonce de... de son départ. On ne va pas se mentir. C'est... Il a longtemps hésité, de ce que je sais. C'est vrai que ça a été une décision difficile à prendre pour lui. Tout ce qu'on... Toutes les infos que j'ai de l'interne et les petites indiscrétions que j'ai ça, il, dans l'absolu je pense qu'il ne faut pas faire d'enfants ça on a toujours dit, les <rire> enfants ça sert à rien ça te fait faire des décisions après ça te fait prendre des, prendre des décisions, faire des choix que tu n'as pas envie pour tes enfants ne faites pas d'enfants ouais, <rire> non non, je rigole, faites comme vous voulez euh, mais par contre en l'occurrence il ouais, y, a, y a cet aspect là, il y a l'aspect enfant, il y a l'aspect familial sa femme qui a, qui a aussi beaucoup bourlingué avec lui Voulait peut-être aussi être un peu plus proche de ses, de ses amis, de ses proches, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte dans cette décision, mais au bout du compte, ben, profitons encore de Ketemernes un peu. De, on de, pourra de... même
0: reprofiter en fin de, d'année, quand il reviendra, s'il n'est pas blessé, à la Spengler, justement. Exactement, on le, on le reverra là, mais euh, d'ici là, il y a encore bien des matchs à le voir euh, évoluer
1: sous nos latitudes. Il devrait peut-être même être encore un peu meilleur, euh, désormais, avec l'arrivée de Ioannoviciu, on en parlera un tout petit peu plus tard. Et l'éventuel retour un jour peut-être de Sami Vatanen, que, qu'on a presque oublié en Suisse, mais qu'est-ce qu'il était fort en début de saison. Donc le, le Genève
0: Servette euh, leader pourrait être encore un tout petit peu meilleur à l'avenir. Euh... Mais alors, à part ça, si on peut mettre un petit bémol aussi euh, aux performances de, de Tom Ernest, on, on, on adore, on sait tout ce qu'il a fait. Euh, on ne va pas ressortir son, son prénom, le prénom dont tu l'as affublé quand il n'était pas assez bon, mais. Je trouve qu'il est quand même un poil moins dominant, que des fois, il se, il se perd peut-être un peu plus facilement ou il se fait avoir un petit peu plus facilement. Je me suis demandé si ces euh, annonces, forcément, ça pesait un peu sur son jeu euh, et qu'il était bah, moins souverain, en fait. <rire> Toujours la, la couronne du roi, mais...
1: Moins souverain, j'aime beaucoup ce terme. Bon, je me, suis, je me faisais aussi un petit peu cette réflexion. Puis après, quand tu vas voir ses stats, tu te dis... Alors oui, il n'est pas sur du 58 points Comme la saison dernière Mais il a déjà autant de buts que la saison dernière hein. mmh. Mais il... au-delà des stats, des fois c'est simplement le... Je suis d'accord avec toi n'oublie oublie pas que toute la saison dernière ou Pas toute la saison, mais une bonne partie Il a joué aussi avec un Vatanen qui était, qui était vraiment très bon Qui le libérait de certaines tâches Qui lui permettait peut-être de ne pas jouer 73 minutes par match Mais un tout petit poil moins
0: ouais, là, il, a... c'est le... il C'est le seul qui a 26 minutes euh... 26 minutes 9 je crois Le deuxième joueur Est à 24 minutes et quelques donc ça, c'est quand même 7 minutes 20 supplémentaires, c'est cette minute 20 supplémentaire ou cette minute et Ça, c'est le plus... moment où tu nous
1: multiplies cette minute, puis tu nous dis ça fait un match. Non, non, mais...
0: <rire> mais c'est, c'est il y vrai. Il y a des poids à Colfax, il y a des passages obligés. Non, mais pour une minute, je trouve que c'est, c'est pas euh, très intéressant. Euh, non, bah... mais, mais par, par contre, <rire> il,
1: est, il a des matchs à 27 minutes. 27... Là, il a, 20... il a 29, 48, 28, 39, 27, 17, 26, 26, 26 56. Ouais, je... au début de la saison, il avait plutôt des matchs à 23-23, il y avait une fois 27, je sais pas si c'était une prolongation ou pas, 21-23-21, mm-hmm. puis après, il y a, y a Vatanen qui se blesse, et derrière, ben, tu pars sur les 30 minutes. Et forcément, il est un peu moins efficace, c'est logique, c'est complètement logique. Et euh, le retour de, de Vatanen, et là, je parle aux joueurs de k manager, ben, je suis sûr qu'il y en a un ou deux, on ne vend pas à Temernes, hein. on le garde. <rire> c'est... C'est... Déjà, Genève va aller loin au playoff donc... Euh... Théorie, essentielle. Ouais. Déjà, il est censé aller en playoff. C'est pas le cas de tous les joueurs. Je donne un exemple tout bête, hein, mais si tu hésites à dire, ah mais Gunderson il fait une chier de points. Ouais 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 mais lui on sait pas. Mm-hmm. Il pourrait être en pré playoff et après, c'est, un, c'est pas un coin flip, mais pas loin. Tomanès, il sera en quart de finale de playoff, à coup sûr. Exacto. Déjà là, on y réfléchit, mais bref, assez parler de K-manager, il y en a qui ne s'intéressent pas, enfin, <rire> il paraît, je n'ai toujours pas compris, mais bref, il paraît que ça s'intéresse pas certaines personnes mais En tout cas, ça
0: intéresse Geoffrey euh, Vauclair sur, euh, pour, pour Arcobello, hein. ça c'est… <rire> mais
1: le k manager, c'est 27 points en 35 matchs, mine de rien, c'est le oui, oui. meilleur défenseur de la Ligue, d'un point de vue statistique, et euh, je suis d'accord avec toi, par contre Genève actuellement est un tout petit peu dans un creux, mais ça reste une super équipe et… N'oublions pas qu'ils ont joué à cinq étrangers
0: quasiment toute la saison. Ça, c'est assez impressionnant. Absolument. Mais c'est, on disait, le, l'aspect euh, visuel des fois, ou même, je me souviens quand même de, de fois où il, il perd le puck, où il y a des deux contre un, où c'est lui qui se retrouve en défense, il se fait battre. Euh, c'est, ça mettait une petite coche dans la, 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 la case, euh, un, 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 un petit raté dans le la saison quasi parfaite d'Henriq de, euh, Temernes. Euh, et peut-être qu'en fait, j'avais l'impression qu'on n'en voyait pas l'année passée. Mm-hmm. La saison passée, euh, ce n'était pas... pas une question statistique, juste non, une non, question de, d'appréciation de ses performances. Euh, mais bah, comme tu as mis en lumière le, 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 le temps de jeu, euh, et comme bah, il, il, on ne va pas dire qu'il est vieux, même s'il avance en âge, il est encore justement, je pense, dans son... Est-ce qu'il est cette prime, je sais Le pas. Late prime, on va dire à 32 ans. Voilà, il a, il a en plus avec l'expérience, il sait exactement comment faire. Mais ça, il y, y avait des petits marqueurs comme ça de, de cette saison où tu fais ah ça peut-être que l'année passée il y a deux ans il faisait pas. Et puis euh... et oublie pas l'aspect psychologique hein, parce que nous on a un petit peu
1: tendance, je dis nous, pas forcément nous mais globalement les gens, les observateurs, les fans. C'est pas des robots les types. Exactement. Alors lui, on dirait un peu des fois, je suis d'accord hein, quand il met son point par match de manière métronomique pendant, pendant 30 matchs de suite, on a l'impression que c'est un cyborg mais pas du tout. Enfin voilà, il a il avait vécu une situation, il y a pire, hein, on n'est pas en train de dire, enfin, je suis pas en train de dire que le pauvre Henry qui savait pas où il allait gagner son prochain argent à, à Genève ou en Suède, il gagne bien sa vie, il a, il, a une, il a une belle vie. Mais par contre, il doit gérer tellement de choses hors glace. Euh, avec justement cette situation, son nouveau contrat, les hésitations, euh, les, les, peut-être les discussions avec sa femme, avec sa famille, avec les dirigeants du club, avec... ben voilà, c'est une situ- situation difficile, puis je pourrais complètement imaginer que dorénavant, on le voit un petit peu plus libéré sur la glace aussi, et euh, ce qui prouverait peut-être justement que ce n'est pas un cyborg, comme ça on,
0: on en a quand même encore, il y a quand même un petit doute, mais là ce serait la, la preuve. Tu as parlé de Vitu oui. qui est la deuxième euh, info on va dire euh, de la du côté de Genève euh, pas pour remplacer Tommness mais plus pour euh... Ah oui déjà,
1: personne remplacera Temernes,
0: <rire> Parce que
1: là on est quand même encore on en vient, on y parlera plus t- on en parlera plus tard. On est encore en train de chercher le successeur à dit Domenico à Fribourg chaque fois que Verstappen fait une passe un peu juste je mais pas que dit ah c'est un peu du dido ça. Là, le, le pauvre étranger qui va débarquer avec. <rire> là, c'est, c'est des chaussures. Le terme
0: pauvre, je pense que ce sera pas. Hein. Il sera pas pauvre, mais. Ouais, c'est des
1: chaussures taille 53 <rire> qu'il va devoir remplir. Hein. Ah, les les les, les Di ceux qui <rire> se souviennent du, du,
0: du grand. Euh, mais basketteur.
1: effectivement, il il va pas remplacer Henrik Temernes au Vitu parce qu'il
0: est là, il a un contrat à durée déterminée jusqu'à mi-février. D'ailleurs, en parlant de, de Temernes, pour euh, je, je reviens un petit peu, c'est vrai. que oui, vas-y. Qui pourrait le, le, le remplacer C'est difficile hein, euh, de, d'avoir un nom d'un joueur euh, comme ça, même agent libre. Ou on a l'impression que ouais,
1: l'impact là... était tel. Là, j'ai vraiment l'impression que si on lance des noms. En fait, tu prends le meilleur compteur défenseur défensif de toutes les de toutes les ligues de du monde, puis tu te dis euh, bon ben lui est un est un thème. Moi, si je suis Margauchi. Euh, je ne faut pas, pas beaucoup plus loin. Hein. Tu regardes les défenseurs offensifs qui
0: sont capables de jouer un petit peu défensivement. Quand Oliver Kaski. De... Ah non, ça, <rire> je ne sais pas qui c'est celui-là. <rire> non, mais euh, c'est vrai que la, la, la plupart des, des joueurs intéressants, comme Mikko Lehtonen, comme on aurait pensé Oliver Kaski, oui. euh, comme des, 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 on regarde les défenseurs sur puis il y en a, ils sont sous contrat En fait, simplement en Suède. Ce n'est peut-être pas aussi simple comme ça de dire « Écoute, il y a la place à prendre. » Je pense que du côté de Genève, on est vraiment très très content si on peut avoir Samy Matanen encore un moment parce qu'à la rigueur, ça peut peut-être être lui à qui on donne euh, davantage les clés du camion. On rappelle quand même que Samy Matanen en NHL, ce que Tom Ernest n'a pas fait. Euh, il, a eu, il a eu des sacrées saisons quand même en, en NHL. C'est un défenseur euh, offensif de très très grande qualité. Absolument. Euh, qui a joué à un niveau plus élevé que, que Tom Ernest. Alors peut-être qu'on peut trouver le, le successeur euh, pour, pour reprendre une expression anglaise in house à l'intérieur de la, de la maison euh, et puis euh, en avoir un deuxième qui finalement remplacerait Vatanen finalement on décale Vatanen en, en première paire et puis on prend un autre pour remplacer Vatanen ça pourrait tout à fait jouer ouais ouais non absolument
1: il y a il y a un Thomas Grégoire le défenseur euh, qu'on a vu à la Coupe Spengler mm-hmm. qui était présent avec le Team Canada qui est qui cherche du job qui cherche du job qui est, qui est en fin de contrat et qui est largement largement euh, proposé au club suisse défenseur de 24 ans qui vient en Europe il est à 34 points la saison dernière en Finlande il est déjà à 28 points il part sur du 47 points en fin de saison selon la projection des prospects c'est une bête euh, c'est une bête bête règle de 3 oh hein, ouais, y mais... arriver mais une projection vers les 50 points en liga ça ça peut être un, un profil s'il faut, s'il faut lancer des noms mais je suis pas en train de dire que je n'avais dessus par contre, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est proposé en Suisse, ouais. Thomas Grégoire. Et euh, défenseur de 24 ans, il est, tu parlais, on parlait de prime avant. Lui, il n'y est pas encore. Il, va, il a encore une marge de progression. Lui, je m'y intéresserai fortement, par exemple.
0: Mais Absolument. pour dire, il y, a, il y a des noms qui peuvent exister. Alors, Grégoire, fr- fr- francophone, hein, je suppose. Euh, Ovitu, francophone, parce qu'on va revenir sur le, le cas Ovitu, qui débarque euh, de KHL si je ne dis pas de bêtises. Exact. Je ne vais pas dire d'où il vient parce que c'est un nom
1: à coucher dehors. Et je suis désolé. Je...
0: Mais il y a quand même ce côté euh, KHL qu'on avait déjà eu euh, avec Adam Almquist euh, alors à Zoug qui, toi, t'as gêné aussi un petit peu. Je comprends tout à fait. Je, j'ai le même, euh, la même gêne vis-à-vis de ces joueurs simplement parce qu'ils ont décidé d'aller... En KHL malgré tout en sachant quelle était la situation ils ont pas été ils pas été pris en otage d'un contrat où ils arrivaient pas en s'en départir puis ils ont dû dire bon bah entre être à la rue ou parce que le mon club russe veut pas me me laisser partir ou mon club russe enfin mon club de KHL veut pas me laisser partir ou euh, je signe en connaissance de cause pour moi, c'est pas trop pareil, et c'est ça qui me chatouille un petit peu. C'est après de revenir euh, la canne entre les jambes en faisant, oh mais, s'il vous plaît, là, je suis, je suis vraiment pas très content euh, finalement. Euh. Alors que les, certains cl- euh, clubs et certains pays, surtout, ont été très clairs. La Finlande, la Suède, la République Tchèque en disant, écoutez les gars, non, c'est comme ça. Vous, avez... on, on pose nos conditions. On, on est au mois de, qu'est-ce qu'on va dire, au mois de mai, juin. Ils ont, ils ont. Ils ont vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'immense majorité des joueurs a décidé bah, de partir. La Suisse en a tellement bien profité qu'elle ne va pas se plaindre, pour le coup. Et puis d'autres ont décidé que, bon, ben bah non, ils s'asseyaient sur cette histoire-là et que, finalement, euh, ils y allaient, quoi.
1: Ouais... Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, et je, je propose qu'on en parle une fois et après qu'on n'en parle plus et qu'on, qu'on suive Johan Ovitu comme un joueur comme un autre. D'ailleurs, mm-hmm. c'est ce que j'ai, C'était mon message auprès de Marc on a pas mal discuté de cette, cette situation parce que bah, c'est, c'est intéressant, ça a pas mal brassé, euh, notamment à cause de moi hein, ou grâce ou par moi, on s'en fout de grâce ou à cause. On en a discuté les deux, on va suivre, on va suivre ce joueur comme un autre, on va suivre Genève Servette comme un autre club, il n'y a aucun problème au-delà du fait qu'il y a eu cette signature, il y a eu cette discussion. Voilà, bon, ben, next, finalement. Maintenant, on va, on va devoir passer à autre chose, on va passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient sous contrat pour la saison en cours. Je pense à Michael Jordan à Rappersville, il a commencé la saison avec le contrat qu'il avait déjà de la saison dernière. Ce, ce cas-là m'a un poil moins dérangé, parce que je me dis, ben là, s'il doit racheter son contrat, ce qu'a fait Daniel Odette pour venir à Lausanne, on se rappelle. Mm-hmm. Lui, il s'est dit non, 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 moi, je préfère m'en aller sortir de ce contrat quitte à ce que ça me coûte un peu d'argent très bien l'excuse de dire ouais mais bon il doit faire vivre sa famille ouais. à d- moi désolé mais à d'autres à d'autres parce qu'il doit faire vivre sa famille il a décidé de faire vivre sa famille à ce point bien en signant en Russie mais faut pas pas me faire croire que Yoano vitu qui débarque sur le marché européens, n'importe où. Même à IFK Helsinki, où ça s'était très bien passé avant, avant qu'il aille en Russie, parce qu'on rappelle que les joueurs qui sont allés en Russie sont pas devenus euh, persona non grata du jour au lendemain. C'est ceux qui ont signé après qu'ils le sont. C'est ceux qui, après le 24 février, en toute connaissance de cause, ont dit, il se passe ça, la, on va dire la communauté internationale et contre, ce, contre ça, les, les clubs finlandais prennent position de manière ferme. Les clubs suédois prennent position de manière ferme en disant « Voilà, les joueurs qui vont aller là-bas ne joueront plus en équipe nationale. » C'est ces joueurs-là qui, qui pour moi, ce, ne, ne doivent pas avoir le une sorte de bénéfice du doute de dire oh, « il devait faire vivre sa famille. » Non, mais s'il vous plaît. Quoi, ça, ça je n'y crois pas. Une ouais. seule seconde. Et Après… Il a décidé, il a pris cette décision, il va, il a signé une année, une année euh, dans son club russe, ben désolé pour la durée de ton contrat que tu avais accepté de signer en Russie, ben tant pis en fait on va pas te reprendre derrière parce que ça s'est mal passé en Russie, oh wait c'est surprenant que ça se passe pas bien en Russie, <rire> ça arrive tellement souvent mais avant on les reprenait ces joueurs en Suisse parce que c'était, des, c'était deux bons joueurs qui, qui étaient de, de
0: vrais renforts. Mais c'était, ouais. ré, c'était fréquent, des joueurs qui débarquaient de KHL en Suisse. Et Spins. de la même manière, dans l'autre sens. Hein, on se rappelle un Shane Prince qui était parti à, à Minsk, je crois. Oui. Euh, oui. Et, et ça, c'est un exemple. Il y, y en a tellement. Ryan Spooner, Exactement. par
1: exemple. Il y, y en a d'autres. Et ça, ce n'était pas, pas un problème. Là, par contre, pour moi, c'est plus un problème. Après, tu dois te poser la question. Est-ce qu'ils sont bannis à vie parce qu'ils ont fait ça Non, je ne pense pas. Par contre, pour moi, il y a un minimum qui doit exister de... De temps, c'est la durée du contrat. Tu as accepté de signer pour une année en Russie, ben désolé, pendant l'année où tu as voulu faire ça, tant pis. Et derrière, après, on décide. chaque club peut décider avec, en son âme et conscience, avec ses propres valeurs morales ou son absence de valeurs morales, si tu le signes derrière. Vitus, c'est pas, ça ne doit pas devenir un pestiféré, non. il n'aura pas une clochette sur la glace. Mais par contre, je trouve que là, moi, ce choix-là, je, le, je, je, ne, le, je ne le respecte pas. Après, d'un point de vue purement sportif, je le comprends complètement. Mmh. Mais. Mais c'est n'est pas OK manager. Tu tu, tu cliques pas sur les boutons en engageant des noms et puis tu dis ah lui il est fort euh, ah, il est pas trop cher. Euh, ah ben je Temps le prends. Il fait il va faire des points. Non, il va ça va être un renfort pour Genève être c'est clair. Mais il a signé un contrat jusqu'à mi-février ce gaillard parce que bah, avec option même. voilà, avec option de prolongation jusqu'en fin de saison. Mais est-ce que vraiment pour ce mois-là tu dois tu dois faire une prendre une décision managériale aussi aussi questionable, je sais pas comment dire Aussi euh, étonnante, aussi.
0: Bah, Éthiquement, euh, discutable, on va dire. Discutable.
1: Moi, je suis pas sûr. Moi, moi, je suis assez sûr de moi. Je dis pas que j'ai raison, par contre, mais c'est mon avis, c'est mon sentiment par rapport à cette situation. Et euh, Almquist l'a signé à Hadzoug, Michel Jordan, mais justement, là, je suis jamais rentré sur le cas Michel Jordan pour cette raison. C'est qu'il avait un contrat et je me dis, bon, ben. oui, peut-être qu'il peut racheter son contrat euh, parce que c'était aussi euh, certains arguments que j'ai lus ou qu'on m'a, m'a envoyés en disant ouais mais bon, Arttikainen il a fini sa saison en KHL, il y avait la guerre, non, mais il était sous contrat. Ouais. Moi je ne vis jamais euh, euh, en vouloir un joueur qui respecte ses engagements. Oui, il aurait pu dire non non non, je m'en vais, je, je préfère m'en aller. Il l'a pas fait. J'aurais trouvé plus, lou, plus, plus louable que ce qu'il l'ait fait évidemment, mais il a respecté son contrat jusqu'au terme et au moment où son contrat s'est terminé, il a fait il a dit, oh, Enough, je, je pars. Moi, ça, j'arrive complètement à le comprendre. Moi, vraiment, c'est la, la date du 24 février, il y a un avant, un après.
0: Et d'ailleurs, la fédération, les fédérations euh, que tu as, tu as citées le comprennent aussi, puisqu'elles ont fixé simplement à partir du mois de mai juin, une fois que les saisons étaient terminées, en disant Bah Voilà, maintenant, si vous signez là-bas, bah, vous pouvez mettre un, une croix sur l'équipe nationale. Très bien. Ils ont eu le même. Euh... La, 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 la même façon de penser que, que toi finalement en disant ah bah, finissez votre truc là on est d'accord mais maintenant on, on met des règles mm-hmm. et puis voilà Donc, euh... d'ailleurs
1: il y a aussi justement des enfin je fais un peu les, les, les arguments contre-arguments parce que ça doit pas juste être mon avis qui est balancé on me disait aussi mais la Suisse a rien a rien dit, n'a rien fait. Il n'y a pas, y a, y a pas de, de règles qui viennent de, de la Fédé, de la ouais. Ligue ou je ne sais quoi. Mais c'est quand même beaucoup plus simple quand tu as aucun joueur suisse qui joue en KHL. Tu n'as pas joueur. à te positionner finalement. Ils auraient pu dire hein, « on condamne, euh, enfin, bullshit ». Mais concrètement, il n'y a pas un Sven Andrigueto qui joue en Russie à qui tu dois dire bah, « ben mon Sven, tu es resté là-bas, <rire> euh, tu ne viens pas en équipe de Suisse ». Non, ce cas ne s'est pas présenté. Donc évidemment, il y a, y a un peu une... Il n'y a, a pas de, de prise de position ferme de la ligue et derrière ça laisse aussi un petit peu ce flou. Mais. Ouais, je suis, je suis un, petit, un petit peu dérangé par cette signature, mais voilà, on a parlé du sujet, ça a ça ambiancé un petit peu le hockey suisse pendant la, la trêve de la Coupe Spengler et euh, maintenant je me réjouis par contre de, de revenir au hockey et de, de voir ce Johan Ovitú sur la glace parce que finalement c'est un, bon joueur. C'est un très bon joueur et euh, il va faire du bien à Genève Servette, je pense il a fait de bons débuts avec Genève Servette oui. et euh, voilà, le, le sujet est clos <musique>
0: Alors, vu qu'on a parlé d'Ovitu, euh, le, le côté un peu... Euh, l'anquist, le côté un petit peu compliqué, on s'est dit, tiens, si on parlait aussi euh, du sujet Formenton à Embry, grâce à, à lui, Embry a gagné la Spengler, mm-hmm. tu y étais dans les montagnes grisons, c'était sacré assez joueur. incroyable. Qu'est-ce sacré que, joueur. Qui sacré tournoi, finalement. Ça faisait un moment que je n'avais pas regardé euh, la Spengler. C'était un vrai plaisir de voir euh, cette équipe d'Embry euh, puis ses supporters, enfin, il y avait tout un contexte hyper favorable. Euh, Formenton, lui, c'est un petit peu plus embêtant parce que c'est aussi un cas à poil problématique euh, parce que lui, il a une histoire avec Hockey Canada en 2018, je comme ça, ou 2017.
1: J'aurais dit 19, mais 18. Non, t'as raison, 18.
0: Et... Une histoire beaucoup plus embêtante euh, qu'une question de moralité euh, sur euh, jouer en Russie ou pas, je pense, parce que ça implique euh, une jeune femme et plusieurs joueurs, jeunes joueurs à l'époque du, de, de, de l'équipe du Team Canada euh, avec une histoire de viol et c'est vraiment pas cool du tout. Et, et ouais les... c'est
1: une sale histoire euh, dans laquelle il est peut-être impliqué. Il est, tout, tout réside dans le peut-être et on en revient à des histoires de sensibilité. Euh... Présomption d'innocence absolue, ça j'en suis complètement conscient. Par contre, la présomption d'innocence, elle s'arrête à un certain point. Et 32 franchises de NHL ont décidé de ne pas signer un joueur qui a 18 buts la saison dernière en 79 matchs, qui a 23 ans, on parle de coupe de progression. Lui, ouais. il est en plein dedans. C'est un, c'est un joueur qui est est hyper fort, on l'a vu sur la Coupe Spengler il a rien à faire en Suisse ce non. joueur, il est beaucoup trop fort pour la Suisse, l'année dernière il explose c'est sa première saison complète à, à Ottawa, il joue quasi la totalité des matchs il a 32 points, bref sa, sa carrière est lancée, fin de saison il y a un peu toutes ces histoires qui sortent, ça brasse la, la merde on va vraiment <rire> le dire, ça brasse la merde aucun club ne le signe est-ce qu'il est coupable Pour autant, non il n'est pas coupable, par contre tous ces clubs se sont dit, laissons cette, cette, euh, cette situation se résoudre et derrière, on verra mais pour l'instant, on n'a pas envie d'avoir cette distraction dans notre vestiaire parce que ça va forcément causer de, de la distraction. Il n'y a qu'à voir, il maintenant en arrivant à Ombrie. Ombrie a dû directement communiquer et au passage, l'engager ou pas, ce n'est pas la question. Mm-hmm. Là, Ombrie au moins a, a directement euh, mis sur la place publique, voilà, il a une histoire, s'il si si s'avère que… Sa culpabilité est, est, euh, ben, est reconnue, ouais, reconnu ouais, est reconnue euh, durant son passage, il va de soi que le contrat va être rompu avec effet immédiat, etc. Au moins, il y a eu une transparence autour de ce cas-là. Et euh, ça, c- en termes de communication, on est assez les premiers à, à analyser en tout cas, pas forcément à critiquer parce qu'on dit aussi que quand les communications vont bien. Au moins, ça a été fait dans les règles de l'art en disant « on n'est pas en train de vous cacher
0: bah, ». participe finalement, les, les, déjà les questions. « Oui, mais il a cette histoire. »« Oui, alors on, on est au courant. <rire> »« Et voilà, on vous dit déjà. » Et puis comme ça, ça… puis ça permet de dire « on va pas en parler. »
1: Aussi, au passage, oui. parce qu'il y a eu des grandes interviews de lui où il n'a rien dit là-autour. Pas parce que le journaliste n'a pas fait
0: son travail ou n'a pas voulu faire son travail ou a éludé les mauvais sujets. Bon, oh, c'est très difficile à part ça sur un sujet comme ben ça. Euh... Alors, euh, moi, je serais bien, pas incapable, mais en tout cas, pas bien mal à l'aise de, de, d'aller lui poser bah « Alors, euh, dis donc, euh, Alex, as Non, non, bien
1: sûr. Et, mais par contre, alors, si as la liberté totale de pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux, soit tu vas lui parler et tu lui poses les questions qui vont, dé- qui vont déranger, mm-hmm. soit tu vas pas lui parler. Ouais. En fait, pour moi, le… Et c'est vraiment pas contre le travail qui a été fait, hein, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais dans l'absolu, si as une liberté totale, bah alors il faut aller, enfin, faut aller au combat, entre guillemets, en disant bah, ça va un peu batailler, les questions ne vont pas toutes te faire plaisir, ce n'est pas notre rôle non plus. Des fois, c'est des, c'est des interviews qui sont très sympas à faire. celle d'André Bikoff, on en reviendra un petit peu plus tard après le match contre Ajoie, c'est une interview sympa à faire. Il y a des moments, elles sont un petit peu moins sympas. Il y a des questions qui peuvent un petit peu fâcher, déranger, agacer. Ma bah, foi, ça fait partie du jeu. Mais là, ce n'était pas possible de le faire. Mais là, on en revient à l'histoire de moralité. À quel moment tu te dis ben, le le potentiel dégât d'image de de cette signature vaut la peine Et est-ce que la signature d'Alex Formenton suffit Enfin, le talent de ce joueur, pour moi, ça pourrait être le meilleur joueur du monde, on va pas citer de nom parce qu'on ne peut pas le mettre dans le même panier. Le meilleur joueur du monde ne vaut pas le le dégât d'image et ne vaut pas les dégâts moraux que tu te crées finalement. Mais. Tout le monde n'est pas aussi sensible que moi. Je parlais avec un confrère que je ne vais pas nommer parce que c'est son avis. Et puis, euh, s'il, s'il veut en parler, il le fera de lui-même une fois. Qui me disait « Mais moi, je veux faire gagner mon équipe si je suis GM. Ouais. » Donc, en fait, si j'estime que lui, lui ou lui va, va être la meilleure personne pour renforcer mon équipe, mais mon rôle en tant que GM, c'est de faire gagner mon équipe. Je
0: dis « Ok, j'entends, mais… » La preuve, c'est que tout le monde se souviendra que qu'Ambri a gagné la Spengler. Ouais, Donc, au final… Je peux aussi entendre ce, ce discours-là en disant bah Formenton m'a aidé à gagner. Enfin, si je suis Douka je dis bah, mais m'a aidé à gagner la Spengler. Euh, en tout cas, m'a aidé, a aidé le club que je dirige comme GM à gagner la Spengler. Est-ce que j'ai bien réussi Je pense que Filippo Lombardi va plutôt me taper sur l'épaule en me disant bien joué, grand. Bah, euh... il est pas mal celui-là.
1: Hein <rire> bah ben, ouais. Mais. Après, c'est chacun face à sa conscience, finalement. Mmh. Et euh, ça, tu ne peux pas parler au nom des autres, moi non plus. Mais euh, moi, je peux parler au nom de moi-même. Et pour moi, c'est une évidence que la ligne... Alors, oui, les, les Nord-Américains ont une très, très, très grande prudence par rapport à ce genre de cas-là. Ils ont vite tendance à... à, à Comment dire À sortir les vilains les petits canards du vestiaire et puis à... Bon, il y a
0: d'autres enjeux publicitaires ah, et ouais, c'est ouais. de sponsoring. Enfin, c'est vraiment, euh, si tout l'un coup, on a vu euh, avec un... Maintenant, je ne me rappelle plus le nom de, la, de l'athlète, mais euh, c'est des contrats, euh, c'est Coca-Cola qui s'en va, c'est des c'est immenses sponsors. Tu fais, ah ouais, non, mais même Kanye West, effectivement, voilà, c'était même pas un, un, un sportif. mais T'as... Tout qui s'enlève s'en à tel point qu'après il y a des gens qui font une cagnotte pour qu'ils redeviennent milliardaires enfin, Cagnotte à, à quel... Ouais à quel moment Je suis pas sûr que tu peux la faire en anglais celle là elle marche qu'en français Mais à quel moment tu te dis que tu, tu vas faire une cagnotte <rire> pour qu'une personne redevienne milliardaire bref Mais pour mais dire mais c'est ces contrats
1: là euh... Et à un moment si un, deux ou trois gros sponsors du HC Ombris disent non, non 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 nous on ne s'associe pas à vous nous, on, on, on rompt. Ça change. Hein. Dès la saison prochaine, on arrête d'être sponsor du HCM bripiota parce que ça, ça ne représente pas nos valeurs. Ben Là, tu commences à réfléchir. Et c'est ça. C'est, c'est dès que tu vas toucher au porte-monnaie, c'est dès que tu vas, tu vas toucher à, à l'argent. Et puis finalement, pour moi, le problème, c'est que tes valeurs morales, elles ne doivent pas avoir un prix. Et là, le problème, c'est qu'elles en ont, elles en ont forcément un. Et euh, moi, je suis moi, vraiment, vraiment embêté. Encore une fois, il n'est pas coupable et il a raison de signer ce contrat. Hein. Formenton. Ah bien sûr. Il vient, il, il est sur le marché, un club lui donne un contrat et il dit, mais bien sûr, je vais venir. Il va Est-ce faire qu'il y avait
0: du... Cambric qui était, qui était intéressé ou tu penses qu'il y avait peut-être d'autres clubs Alors en... je sais qu'il
1: y a d'autres clubs qui lui ont parlé euh, de, man... de sources absolument certaines.
0: Au Vitu aussi, d'ailleurs, à part ça Au Vitu, il y a deux autres offres
1: sur la table. Ouais. Par contre, ça, j'ai pas réussi à savoir qui sont ces deux autres offres. Il euh, y a un GM qui m'a dit, si je signais Formenton, je pense que ma femme se tirait. <rire> en... Et sans rire, hein, il m'a dit, ouais. je n'aurais pas réussi à assumer cette signature après un, un autre DM m'a dit ouais ouais mais j'aurais bien aimé le voir avoir fait une offre euh, suffisante pour qu'il le signe donc c'est un jeu de poker menteur je sais pas qui a fait des offres il y a Les eu des Pinocchio offres du milieu comme il y a il eu deux <rire> offres pour Ovitu il y a eu des discussions je sais que un club a eu des discussions très avancées avec Formington au bout du moment ils lui ont dit écoute désolé on ne accè- on va pas réussir à, à valider cette signature donc je peux tout à fait imaginer qu'un DM ait dit c'est lui qu'il me faut. Mmh. Mais derrière, là où le GM, son rôle, effectivement, comme l'a dit notre confrère, le il rôle du cibler, GM, c'est de dire « Lui, c'est notre meilleur joueur. Ben » Là, tu as un board qui vient et qui fait « Ouais, désolé, mais non, en fait. » Oui, tu as raison, c'est le meilleur joueur possible. Mais nous, en tant que garant de, des valeurs d'un de autre de notre club, combien, combien de clubs sont là à parler de leur communauté, de ci, de, de ça C'est presque caricatural avec Geneviève parce qu'à une époque, ça l'était. Mais c'est quand même un fait. Tu représentes des valeurs pour une communauté de fans. Et moi, si y un, si un conseil d'administration qui fait « t'as bien fait de nous le proposer, mais nous, on va refuser cet engagement bah, », moi, je dis juste « bravo ». Nous, on et... préfère
0: avoir Barofner qui fout des charges pas possibles, on préfère <rire> avoir Kadonao qui, qui assassine des types, on préfère <rire> avoir Fabrice Herzog. Non, je plaisante, évidemment, mais des fois, c'est vrai qu'on aimerait que les, peut-être les boards Soit un peu plus euh, vocaux, on va dire, quand il y a des trucs comme ça, puis qu'ils se disent aussi, ouais, non, mais ça, on n'aime pas. Peut-être que ça se règle entre quatre yeux, puis qu'ils disent euh, aux joueurs que j'ai cités hein, tu peux arrêter tes conneries, s'il te plaît, parce que là, euh, le le, le dégât. Corporel sur les autres joueurs et tout ça, on n'aime pas en plus du dégât d'image. Bon, on parle un peu, ok En fait, j'allais te dire (rire) pour revenir sur euh, pour pour continuer euh, avec la Spengler et les montagnes grisonnes. Il y a une alors, si on avait vraiment commencé avec l'actu actu actu pur, on aurait commencé par ça, mais on préférait commencer avec quelque chose qui concernait les clubs romans. Mais euh, Christian Volvend est euh, out à Davos, exact, remplacé par. intérim euh, assuré par Valtteri Imonen et Glenn Metropolite, ces deux assistants. Euh, deux joueurs qui ont... Enfin, deux anciens joueurs euh, plutôt, euh, plutôt connus euh, par ici et plutôt euh, avec un sacré palmarès aussi. Euh, on sentait quand même arriver le, la panne de la Volvo, c'est ça <rire> tu reprends mes vannes oui <rire> oui la,
1: la Volvo était en panne là depuis un moment même si depuis le début de saison ils ont gagné des matchs ils ont gagné au péno tous les matchs donc ils auraient pu perdre tous les matchs ils perdent au péno contre, contre Ajoa euh, une des équipes en forme du moment on y reviendra mais quand même y a, on a vu durant la Spengler ils se sont pris une volée à un moment il y a eu 8, 8, à, 8 à 1 je crois
0: Ouais, maintenant je me rappelle plus, j'étais pas sur place, moi, moi j'y étais, mais j'en ai vu des matchs, <rire> j'en ai fait les
1: interviews ils se, prennent, ils se prennent une volée un soir, et tu vois qu'ils sont pas bons ils sont... Puis, Mais c'est euh... que la Spengler tu alors, tu ou... sais, alors j'allais dire justement, c'est la Spengler, c'est pas que la Spengler ouais. c'est, c'est en direct sur, j'allais dire, sur la RTS, ça à Davos ils, sont, ils s'en <rire> cognent un peu C'est en direct sur SRF Et, euh, c'est et le... en Mondovision Voilà, dire. ouais euh, je pense que ça ça a un impact ça a un impact sur le si derrière il gagne les trois matchs c'est bon hein, tu... mais là tu voyais que c'est un petit peu la, la, le bout du fart avec lui c'est un, c'est un coach qui est ultra intensif qui est on se souvient de ses lancers de gourde hein. notamment on se souvient de pas mal de ses frasques qui... je pense pas que c'est un mauvais coach je, je, en fait non je dis ça j'en sais rien mais il a pas fait que de la que du mauvais boulot à la voix j'ai l'impression déjà il faut pas oublier il a on parlait de la succession euh, de ou la succession d'Ido plutôt dans, dans l'épisode. La succession d'El Courtois. La succession aussi. d'El Courtois, c'est quelque chose. Hein. Et euh, bah, il a dû... Il a dû euh, là, ce n'est c'est pas des choses sur du 53. Là, y, 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 il, il a dû prendre le, le banc le plus difficile à reprendre. Et il, il l'a fait plutôt convenablement. Ce n'était pas, c'était pas un désastre, mais là, peut-être qu'ils se sont rendus compte que ça allait un Surtout petit peu... Surtout qu'en playoff,
0: ils sont revenus, si je ne dis pas de bêtises, d'un 3-0 à, pour gagner 4-3. Oui. Donc, euh, je crois que c'était contre Appersville, si je ne dis pas de bêtises. Donc... Euh, des, des, des sacrées choses, des, des, des marqueurs positifs, il y en a, il y en a euh... et il y en a des
1: négatifs à l'interne où ça, de, ça, ça brasse un peu, ça, il était très intense, intense dans son vestiaire également. Ouais, il était ouais. théâtral, hein, Oui, et au bout d'un moment, je, je pense que tant que le message passe avec, parce que dès le courtois, on va pas nous faire croire qu'il n'était pas intense. Hein. <rire> Mais je pense qu'il y a un certain moment et on l'a vu avec des courtois, hein, il y a eu une rupture au bout d'un moment. Et je pense que ce genre d'entraîneur, si tu tires sur une corde. Si on te laisse entamer un nouveau cycle de joueurs, certains en auront marre, vont partir, parce que ça ouais. allait si au clash une, deux, trois fois, après, ils décident de se tirer. D'autres viennent, et tu, rentres, tu entames un nouveau cycle, ben, ça aurait pu arriver avec Volvend aussi. Ce ben, c'est pas arrivé. Il n'a pas eu ce, ce deuxième cycle. À la fin du premier, on lui a dit, écoute, là, là on va dans le mur avec toi. On préfère arrêter là.
0: Mmh. Mais ma foi, ça arrive. Je me demande si, avec la connexion... On lui connaît avec un Patrick Fischer, vu qu'il n'était plus assistant de l'équipe nationale, est-ce que euh, Patrick Fischer va lui dire bah, « Vu que tu es libre là, est-ce que tu voudrais revenir euh, sur le Bon, J'en sais rien du tout. Hein. Ça risque peut-être pas d'arriver. Ce qui sera peut-être une sorte de consultant euh, hors staff. Euh, parce qu'on sait que Patrick Fischer aime bien. Il a, il a sa garde rapprochée aussi. Euh, Albelin est là depuis un moment. Il a Marco Bayer qui est entraîneur des, des M20 qui, à part le dernier match, euh, on va dire, euh, contre, euh, en quart de finale contre les Tchèques, où là ils ont pris une euh, 9-1, je crois, euh, ils s'en est plutôt pas si mal sortis, parce qu'on était là à se dire, bof, cette équipe, il euh, n'y a pas tellement de gaillards capables de marquer des buts. Et puis finalement, ils sont quand même arrivés à, à sortir des matchs. Euh, rien qu'arriver en quart de finale et pas devoir passer par euh, le match pour lutter contre la relégation, c'était déjà un, un, un joli succès, finalement. Alors, est-ce que la Fédération va lui redonner un, un truc Ou alors, de toute façon, il peut se dire, euh, « Bon, je suis encore payé jusqu'à la fin de, de la saison. » Je me demande s'il va retrouver un, un banc. Mais je pense que… Oui, oui. Ouais, je me, Quand,
1: quand tu as parlé de garde, rappro- garde rapproché de Patrick Fischer… Tu retrouves un banc. En général, c'est, c'est, aussi, c'est toujours une question de. Je ne sais pas comment, comment, quel terme utiliser, mais d'accointance ou de. Ouais, ouais
0: d'influence mais je me dis qu'à Langnau, si tout d'un coup, Paterlini, ils ne sont pas satisfaits, il sera dans la shortlist pour, euh, vraisemblablement, pour reprendre parce qu'il bah, a quand même maintenant du métier, finalement, mm-hmm. entre des sélections, de, de, de l'assistant en sélection, lui-même coach, plus coach à Davos. Le CV, il n'est euh, pas forcément ronflant, mais il est en tout cas absolument euh, convenable. Absolument.
1: En fait. Puis est c'est septième avec 55 points en 34 matchs, virtuellement devant Berne au point par match, euh, à la lutte avec Rappersville aussi. Ils, ils sont clairement dans la lutte au top 6 actuellement. Et, euh, mais ça fait un entraîneur de plus. Ça fait quoi C'est le sixième coach viré cette saison Ouais. et
0: puis ce qui est assez drôle, c'est qu'on euh, a bah, Söderholm qui est arrivé à, qui est arrivé à, à Berne. Aussi, le club n'était pas en perdition. Euh, Lausanne, le club était plus ou moins en perdition. Lugano, le club était plus ou moins en perdition. Zurich, pas du tout. hein. Mais Zurich, pas du tout. Davos, ça va encore. Euh, Berne, ça va encore. C'est bientôt. Heureusement que Tangnes a signé parce que là, on pourrait aussi se dire est-ce que Tangnes n'est pas un peu euh, sur le ballon dans dans, dans l'absolu. D'ailleurs, on avait eu une question euh, d'un auditeur qui nous avait dit... euh, Ouais, qu'est-ce que vous pensez de cette prolongation de Tangnes que ce n'est pas un peu surprenant, étant donné que les résultats, euh, ce n'était pas euh, il y a deux jours ce message, mais la, la question est toujours d'actualité, étant donné qu'ils euh, sont euh, quoi, 9e au classement, ou euh, 8e, et puis... Ils
1: euh, sont 9e, ouais, ils sont derrière Cloton, derrière au
0: premier. T- euh, voilà, et, et puis euh, ils ont perdu en Champions League à Tapara Tempéré euh, bah, hier soir. 2 à 0 à l'aller, ce n'est pas rédhibitoire, bien évidemment, mais ils devront quand même gagner de deux buts ou plus. Deux buts, ils pourront aller en prolongation. Euh, T'es en... sûr qu'il n'y a pas Non, non. Ok. Bah, ils n'ont pas sorti leur gardien. Euh, ils n'ont pas sorti Gennoni pour essayer d'aller marquer parce qu'ils sont d'ici, ils se prennent le 3 à 0, Bah il faudra ram... remonter 3 buts. Okay, donc,
1: parce que je savais qu'en tout cas, plus tôt dans la, au premier tour... De, ah ouais, c'est la toujours ma... comme ça. Okay, il n'y a, okay. a
0: plus les, les buts à l'extérieur qui comptent double ou des trucs comme ça. Donc euh, mm. là, il leur suffira, entre guillemets, de gagner euh, avec deux buts d'écart pour avoir droit à leur prolongation. Donc, Tangnes, on peut se poser la question aussi. Moi, j'aime bien euh, les clubs qui font confiance au, à leur coach. Et puis, où, le, où ils se disent, non, non, notre, euh, notre idée, notre... Euh, nos valeurs sont symbolisées par Tang Ness. Euh, il, a, il a gagné deux titres avec nous. On va quand même lui, continuer à lui donner. Ce pas parce qu'il y a un, un moment, un, un creux, un coup de mou qu'on t- doit tout remettre en cause. Et on sait aussi que quand on a gagné deux fois, bah on a moins faim et qu'il faudra trouver quel truc il va pouvoir activer. Mais j'ai envie de dire, si Tang n'est pas capable d'activer ça, ça ne va quand même pas enlever le fait qu'on a un double champion de Suisse qui vise une troisième couronne. Ça, ça ne changera pas. Et qui peut leur redonner foi ou envie d'aller peut-être euh, se battre pour aller essayer de décrocher un troisième titre de suite ben, On le
1: disait, hein, la, la fatigue, la fatigue ouais. des, des victoires, elle, est, elle, doit, elle doit exister forcément. Et euh... Mais on n'a quand même pas envie de les, les, les prendre en pré-playoff, en playoff euh, ou quoi que ce soit. Quoi. Non, non, absolument pas. On passe au roman <rire>
0: On passe au roman, comme tu disais, au Lausanne Hockey Club euh, plus précisément. On va dire que c'est la dernière fois, maintenant, j'espère, qu'on parlera de, de Petr Soboda Parce qu'on euh, commence un tout petit peu, les auditeurs aussi, euh, <rire> les suiveurs. Je pense on tu... parlait de fatigue à il ouais, hein. y, y a un côté, on en a un poil marre maintenant. Euh, mais, vu, on est obligé d'en parler vu que Maintenant, c'est effectif, il n'y a plus de lien avec Lausanne. Il y en avait toujours un, euh, à l'engagement de Jeff Ward, à la sortie, enfin la mise euh, dans la bordure de Soboda, la promotion de Foust, ou en tout cas le fait qu'il soit de nouveau directeur euh, sportif. Maintenant, c'est bon, les actions ont été euh, rachetées. Il n'y a plus de soucis avec ça. On va arrêter de te dire que euh, tu t'acharnes sur lui, comme ça, au moins c'est bon. On est d'accord?
1: On, je pense que oui. Le, j'allais dire on peut tourner la page, mais je vous <rire> pensé irro- au livre. C'est assez ironique, sachant qu'il a deux pages dans le livre du centenaire de, du club.
0: Quelqu'un mais... a mis on peut les coller. Parce que c'était, <rire> quelqu'un avait mis sur euh, notre, notre Facebook <rire> comment on fait on peut à les arracher. Ben non, non, on, non, on t'as peut pas, parce que si
1: tu les arraches, t'enlèves d'autres choses. Donc euh, non 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 co- le point de colle c'est pas bête hein. Après, il faut changer la numérotation. Parce que si ça passe de X à X plus 3... Là... Oh. Non, non, moi, je ne supporterais pas. <rire> tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est d'avoir certains tocs. Puis, il ne peut pas manquer des chiffres. <rire> bah, bref. Euh, donc, ouais coller les pages, c'est une idée. Euh... Mais tourner la page,
0: c'est vraiment... Le... C'est,
1: ça fait un peu devoir de mémoire. Moi, je trouve ça bien, en fait. De... Il ne faut, faut pas euh, canceler. Il ne <rire> faut pas effacer <rire> le... Le, le, l'histoire, c'est, c'est une très bonne chose. Il y a, il y a eu un,
0: un mauvais choix qui a été effectué qui a, qui a duré. Il ne faut pas oublier ça. En fait, ça un mauvais très... choix qui a été effectué aussi. En même temps, quand tu as trois propriétaires qui arrivent euh, à hauteur, on va dire, de 40-40-20, ah ouais, entre Zdenek Bacala, Gregory Finger et Petr Svoboda et, 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 Swoboda, et que un de ces trois propriétaires, bah, comme il est propriétaire, il décide un peu ce qu'il veut, pique. C'est lui qui dit bah, c'est moi qui vais m'occuper de faire l'équipe. Je suis un ancien joueur de NHL, je suis un agent, euh, je connais bien mon, mon, mon truc. Honnêtement, quand toi, tu es euh, Grégory Finger ou Zdenek qui sont plutôt des, des financiers, ou des, des gars, mais qui ont pas d'acquaintance avec le hockey sur glace, puis que tu as un gars qui est champion olympique, puis qui a une grande carrière. Puis
1: oh, Tu es en Suisse, puis on te laisse faire parce qu'on se dit, ouais, mais attends, lui, il sait, il vient de NHL, comme tu dis, on... c'est, pas que les deux, c'est pas que les deux autres copropriétaires, c'est tout un club qui se dit, mais, mais ce gars-là, euh, c'est, c'est quand même Peter Zobala, bah, c'est quoi. C'est l'agent hein, de Denis Malguin, à un voilà, moment. il nous a fait venir Denis Malguin direct, quoi. Puis il y avait des, des, des promesses. Il y avait beaucoup de promesses. Il y avait bah, que des promesses, mais elles étaient là au début. Avant que tu te rendes compte, une, deux, douze fois que la promesse n'est pas tenue, bah T'as tendance, à... en tout cas moi j'ai plutôt tendance à faire confiance aux gens ouais. et j'imagine que c'est ce qu'on s'est dit dans le club euh, aussi en disant ben, à
0: raison d'ailleurs plutôt que de se dire euh, oh, mais qui c'est encore cet étranger qui vient ah, on, on aimerait un bon suisse bah non on fait confiance à quelqu'un du Serail enfin ouais. du Serrail qui connaît le il n'y avait okay. aucun bolomèque qui était disponible donc <rire> euh, ben, voilà
1: on prend finalement il n'y a pas de problème et d'ailleurs euh, ça aurait pu fonctionner moi, moi en fait ce, que, ce qui me dérange dans cette histoire c'est que il est arrivé avec ses méthodes. Assez rapidement, il a rué dans les brancards, il a voulu faire des échanges dans tous les coins, il a eu... Euh, sous... On lui a forcé
0: la main aussi à cause de l'histoire entre euh, vermin hein, d'une aussi. Il a...
1: C'est lui qui a pris cette décision, mm-hmm.
0: mais sur le moment, moi, j'étais, de cette... j'étais totalement
1: d'accord avec cette décision, hein, mm-hmm. de dire, OK, il y a eu une distraction dans le vestiaire, on fait, at- on fait abstraction des noms dans le dos. Euh, oui, il y en a un qui est un international pilote qui est le deuxième gardien, mais... On revient à l'histoire de valeur, c'est Walk Fast aujourd'hui, euh, Walk Facts <rire> aujourd'hui, je sais pas ce que c'est, mais on revient à l'histoire de valeur et on se dit non, ce que tu as fait là, on estime nous en tant que club que ça n'a rien à voir dans notre organisation, donc tu t'en vas, mal. peu importe ton statut. Exactement. Et je suis sûr et certain que si on réécoute les épisodes de l'époque et on ne va pas le faire, on n'a pas que ça à faire, c'est exactement ce qu'on a dit. Oui. Et je suis convaincu de ça et je reste convaincu que c'était la bonne décision et euh, mais il a rué dans les brancards, il a, il a, il a voulu transférer toute son équipe dix fois avant de finalement les prolonger tous. Puis finalement, le lendemain de la prolongation, de les proposer à d'autres, jou- à d'autres clubs. Il a eu soumis à un GM euh, la, la liste de son équipe en, 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 en enlevant trois ou quatre, je ne sais plus exactement le chiffre, puis en disant « tous les autres, si tu les veux, tu peux les avoir. Choisis. » Pour le moment, ce n'est pas des méthodes.
0: Et… Le problème, c'est que bah, tu viens... On se dit, si toi, tu le sais, que le GM met au courant, il se parle et tout, au bout d'un moment, les joueurs aussi, ils doivent bien être au courant. Et quand tu fais partie de la liste, euh, dans le genre scission de vestiaire, euh, entre les quatre qui ont pas, ou les trois qui ont été épargnés et tout le reste... Tous les autres qui sont de la chair à canon. Qui n'ont, qui n'ont, en plus, les trois qui ont été épargnés n'ont rien ils n'ont rien à dire, ils y peuvent rien finalement, ils sont... est-ce que c'est les meilleurs On n'en sait rien, est-ce que c'est des intransférables parce qu'ils sont trop chers, on n'en sait rien. Toujours est-il que ça, fait un... ça crée une scission dans le vestiaire.
1: Et on n'est pas en NHL en fait, c'est ça le truc. C'est que... mmh, mais même en NHL, je te dirais. Je suis d'accord avec toi, mais là où un, où un joueur qui, qui joue à Colorado, à Nime, euh, ou en Floride... Ouais. Ben, il, il va là, puis il va faire son argent, puis après il va l'été, il va retourner chez lui, et puis, euh, puis voilà. Ici, c'est quand même un petit peu différent. Et tu peux arriver d'Amérique du Nord, ne pas connaître le, le fonctionnement de la Suisse, et arriver avec tes méthodes. Mais tu as aussi le droit de changer un peu, et puis de te dire bon, ok, je devrais un petit peu m'adapter aussi au, nouveau, au nouvel environnement. Mais d'Amérique okay. du Nord,
0: mais t'es tchèque. Enfin, t'es, t'es quand même un Européen. Oui, mais hein.
1: il y a fait tellement de ouais, temps ouais. que moi, ça ne ça me choque pas. Mais par contre, de dire ben, ouais, ok. Alors, je n'avais pas, pas imaginé, mais il paraît qu'en Suisse, on a toujours fait comme ça. Alors, on va <rire> faire comme ça. Non,
0: mais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu oh, oh, je l'imagine dire en, fr... en anglais, « What is that? Liga league, league bread cheese? Bread » oui oui, 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 c'est « Ligue <rire> pain fromage ». C'est, c'est « Ligue pain ouais. fromage », on
1: connaît, c'est comme ça. Et, et finalement, c'est… Tu ne peux pas être le dernier arrivé à table et puis euh, vouloir tout changer. C'est, et il, a, il a voulu le faire ainsi. Ça ne s'est pas bien passé à l'externe, ça ne s'est pas, pas, c'est pas bien passé à l'interne. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour se renforcer Surpayer. Et on l'a dit souvent, on nous a dit, ah, mais arrêtez d'exagérer avec jeune qui surpaye. Ben ouais, mais au bout d'un moment, c'est en train de sortir maintenant. Et maintenant, il est parti. Et... Par contre, il reviendrai juste après. Euh, je... Bref, ses méthodes n'ont pas fonctionné. Il a dû surpayer dans tous les sens pour euh, pour euh, engager des joueurs à tour de bras pour se retrouver avec 40 joueurs dans le vestiaire à l'été pour faire son camp à la nhl pour avoir euh, finalement euh, ricard puid et puis Emilius Krakowskas qui Christian soulé qui enfin, volianitschek vraiment voilà,
0: si on se remet un petit peu doucement euh, en arrière c'est ridicule quand même bah, on l'avait quand même là aussi thématisé Il en disant semble. qu'on trouvait que c'était quand même un peu bizarre parce que sur ces six joueurs il se trouve que Krakowskas a pu jouer en National League mais les autres, qui sont pas des mauvais joueurs en plus, c'est ça le pire, c'est qu'ils ils, ils ont plutôt des jolies carrières en Swiss League, ils marquent leurs points mais bon c'est ouais. compliqué quoi
1: et par contre, alors à l'inverse je vais absolument pas défendre Peter Zoboda c'est pas mon rôle, ni mon genre mais par contre maintenant, il faudra non plus pas faire le, le, l'effet inverse, puis dire tout ce qui ne va pas au Zanacher, c'est sa faute mm-hmm faut pas oublier une chose, c'est qu'on l'a laissé faire. On l'a laissé prendre cette position, on l'a laissé avoir la signature collective à deux avec sa copine. C'est quand même aberrant comme situation, mais on les a laissé faire. Ils n'ont pas, pas pris en otage, même si j'utilisais ce terme, parce qu'au bout du compte, c'était quand même comme ça pour qu'il, il a, pour qu'il reste fasse racheter ses parts, c'était presque à la fin une prise d'otage. Mais à la base, on lui a laissé prendre cette place dans ce club. Donc,
0: oui, il a fait énormément de choses qui, n'ont, qui n'étaient pas justes, il n'a pas fait tout faux. Mais c'est difficile quand même quand tu es propriétaire, puis que tu as un peu la main mise en partie. Puis tu as les gens
1: qui étaient ta confiance, Gregory
0: Finger lui a fait confiance. Et, et euh... Même si c'est Gregory Finger maintenant qui est majoritaire, enfin on va dire à 80-20, hein, bah, il avait, ils étaient quand même deux pro, copropriétaires. Ouais, c'était sans homme de main. Exactement.
1: Euh, au sens, moi je ne suis pas un ancien accueilleur. Moi, moi j'ai fait de l'argent. J'ai de l'argent, je finance ce club… Euh, à toi de faire en sorte que le club que je finance fonctionne. Ouais. Je te fais confiance, c'est à, c'est à toi que je, je donne ma confiance. Ben ouais, là, il a lui a retiré sa, la confiance, mais n'oublions quand même pas qu'on l'a mis dans cette situation-là. Et ça me fait un peu penser à, 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 au premier mois post-Covid où peu importe toutes les mauvaises décisions, tous les problèmes d'argent, tout. C'était « Ouais, mais le Covid. Ouais, mais le Covid. »« Ah, on a perdu des spectateurs. Ouais, mais le Covid. »« on a perdu de l'argent. Ouais, mais le Covid. » Et en fait, tout était sans cesse remis sur cette chose-là en disant « Bon, maintenant, on a, on a quelque chose on peut, sur lequel on peut charger. » oui Alors, oui, il a fait beaucoup de choses fausses. Je pense que je l'ai abondamment écrit et dit. Mais il ne faudrait juste pas faire l'inverse maintenant et puis te commencer à se dire « Tout ce qui va pas, c'est Peter Svoboda » parce que
0: il, il a été euh, mis de... On lui a confié ses pouvoirs. Mais la même chose avec les contrats, on en parlait euh, quand on disait « Ugly, 5 ans ». De nouveau, ce n'est pas une question d'un mauvais joueur, euh, c'est la durée. Poulenovs, 5 ans, là aussi c'est la durée. enfin euh, la liste est assez longue. Et, et... Ou bien des contrats comme Cody Almond, euh, où on se disait « Ah bah tiens, peut-être que là il ne va pas être resigné Ah puis finalement, oui. Euh, Surprise Gena... euh, tu, tu parlais de « Un jour oui, un jour non ». Même si certains n'ont pas trop apprécié le fait que des joueurs comme Grossman, comme Froidevaux s'expriment euh, en allant dans un nouveau club euh, et qu'ils parlent des méthodes, euh, c'est parce que ces méthodes, elles, elles étaient vraiment très spéciales. En fait, c'est, c'est surtout ça. Ce n'est pas tant qu'on veut s'acharner sur Lausanne, c'était plutôt s'acharner sur les méthodes euh, euh, mises en avant par euh, une personne finalement. Et là, euh, on était un peu pieds et poings liés en disant, bah, bah ouais, pas c'était tellement étonnant et que les joueurs à un moment se disaient, euh, ouais non mais d'habitude, on n'a jamais négocié des, des contrats ou des trucs comme ça, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Bah, ma foi, euh, si ça sort ailleurs, bah on le fera,
1: mais... Et je tiens quand même. Je pense qu'on va terminer sur le chapitre. Voilà quoi qu'on ne sait jamais. Il pourrait encore euh, revenir et puis euh, porter plainte contre euh, le club, contre le club, contre le monde, contre Dieu sait qui. Le en, Covid. Peut-être <rire> qu'on va encore en parler, mais peut-être peut-être qu'on va finir le chapitre ici. Mais ce qu'il faut aussi quand même bien bien comprendre, c'est que quand on quand on écrit des choses. Déjà, il y a des gens derrière qui acceptent de nous expliquer des choses. En trois ans, il y a des gens qui sont arrivent au club qui ont vu de l'intérieur, qui sont repartis du club et qui, ont, qui m'ont expliqué des choses. Il y a, je, je pense qu'il y a des dizaines d'histoires qu'on m'a racontées sur Peter Zobella, sur son comportement à l'interne, sur des choses qu'il a faites qui sont intolérables et qui n'ont pas été tolérées au final. Hein, finalement. Et puis, on ne parle pas avec les joueurs, on parle aussi simplement dans les bureaux. Les hein, gens euh... des bureaux, les gens du staff, des anciens joueurs, tout. Il y a, il y a, tout le monde parle au bout d'un moment et c'est normal quand tu quand tu cristallises à ce point la, 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 la frustration de, des gens, ben, ça, les gens y parlent. Et Je pense que j'ai écrit 5% de ce que je sais sur euh, ce qui s'est passé au Les durant ces trois dernières années. Et Il euh, y a 95% des choses que je sais que je n'ai pas pu écrire pour plusieurs raisons. Soit parce que ça mettait directement en, en danger ou en, en lumière une personne directement mm-hmm. qui m'a raconté, mais qui m'a donné du contexte pour comprendre des choses. Soit ça, soit il y a des choses qui allait avoir des conséquences sur, euh, sur, sur certaines personnes, sur certains contrats, sur certaines... Du coup, je ne pouvais pas en parler. Et, et au bout d'un moment, des choses que je n'avais qu'une source. Mais donc, c'est toujours la même chose quand tu as une information, on est quand même censé tout le temps double sourcer nos informations ouais. avant de les publier. Moi, des fois, j'essaie de les triple sourcer si je peux. Ce qui a été écrit a été vérifié. Par contre, il y a tout ce que je sais qu'on m'a dit qui, n'a pas été veri- qui n'est pas vérifiable mais qui fait partie du contexte global dans lequel a baigné le club durant ces trois ans que j'ai expliqué, que j'ai essayé d'expliquer tant bien que mal ou de faire transparaître dans ce que j'ai écrit ou dans ce qu'on dit à ce micro, parce que c'est plus facile à l'oral d'expliquer des choses, parce que tu peux mettre du contexte, tu peux oui. nuancer des choses, tu peux étayer un peu, à l'écrit, ben voilà, c'est, c'est noir sur blanc, Exactement. C'est, c'est, ça, ça doit être… B- ça reste, hein Ouais, puis ça doit être beaucoup plus… Euh, factuel non parce que ça l'est complètement ici mais par contre tout le le décorum qu'on peut poser dans un podcast où on explique un petit peu ouais mais il y a des tensions parce que si parce que ça parce que tu vois on nous dit que attention parce qu'on entend ça à l'écrit c'est moins possible donc ce qui a été écrit c'est vraiment une infime part de ce qui s'est passé et dans dix ans je pense qu'on aura encore deux trois langues qui se seront déliées et ce jour-là, ça pourrait être rigolo de faire le bilan avec un peu de recul. Personne n'aura envie de le lire, je ne vais sûrement pas le faire cet article, mais je pense qu'un jour, ce serait drôle de, de, comment dire, de fer- d'emballer le, pa- le cadeau, puis de, 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 de le fermer, et puis, de, puis de, d'en, re- d'en rester là avec cette histoire, mais... Ah, j'aimerais bien l'écrire quand même.
0: Une fois, aussi. <rire> Je voulais juste revenir sur l'aspect sportif. mais on va faire... J'allais justement y venir. On va faire ça assez rapidement parce qu'il n'y a pas non plus euh, beaucoup de matchs euh, dernièrement, mais il y a cette victoire contre euh, Fribourg. Notamment, c'est ce, qu'on va... c'est ce qu'on garde parce que c'est la, la dernière chose qui s'est passée pour Lausanne. Avant des matchs importants contre Cloton contre Ambry, contre Langnau, euh, où là, euh... j'ai l'impression qu'on avait déjà dit une fois quand il y avait une... Une, une période avec des matchs qui étaient abordables. On se dit, ça, c'est maintenant c'est, le, le c'est bon la truc dernière qui sonne. pour viser, euh, pour remonter au classement et viser éventuellement la sixième place. Là, maintenant, on est bien conscient et au sein du club, les joueurs, les premiers, parlent absolument pas. C'est la dixième place maintenant qui est, qui est en, en vue. Et elle n'est pas si près que ça maintenant, surtout quand Brie a battu euh, Lugano hier soir. Je crois qu'il y a, quoi, il y a, il y a 5 points de, d'écart. Est-ce qu'Ambry est à, est à 46 ou 45 45 Ambri, Lugano, voilà.
1: 41 et Langana, 43, respectivement 12, 11 et 10. D'où, ils ne les reverront pas. Parce que déjà, ils sont à 40. Il y a 9 points d'écart. Et en plus, c'est Dzoug.
0: Mm-hmm. Et Dzoug a 2 matchs de moins. Voilà. Donc, ils ne les reverront pas. Donc, vraiment, là, pour Lausanne, maintenant, c'est, euh, ouais, c'est, la dernière, c'est vraiment la dernière qui sonne, on va dire, pour euh, essayer d'accrocher un truc ou surtout. Bah, quitter cette 13e place, déjà rien que ça. Plutôt que de, de parler de la 10e, c'est quitter la 13e. Le match contre Fribourg, euh, qui était un bon match, parce qu'il était assez ouvert, il a, ça, ça, ça entrait dans les zones euh, joli, assez ouais. facilement. Alors, je dirais que les, les gardiens, je pense que Connor Hughes, il a, il a en tout cas deux buts où il peut, il peut les éviter. Euh, mais Lausanne a, a créé quelque chose, Lausanne a essayé, de, a, avait une bonne volonté. Ils n'ont pas fait cinq fois le tour d'honneur euh, en, en ayant gagné la Coupe Stanley. Ils sont aussi conscients, on en discute avec certains joueurs, que euh, ce n'est pas le moment de faire les, les fiers et qu'il faut d- déjà se contenter de... Mais le match contre Genève mmh. était bien aussi, hein, malgré le... la défaite.
1: C'était pas si mal, ouais, exactement. C'est... C'était pas emballant, c'était pas flamboyant, mais c'est pas ce qu'on demande à Lausanne, qui se rend chez le leader, d'être flamboyant. On leur demande de faire un match solide, ce qu'ils avaient fait.
0: Mais Lausanne, c'est... c'est avec 39 poteaux, maintenant on en a 39 poteaux. Ah, la, le... mo... la moyenne de National League est à 23. C'est quand même... Euh... C'est 7,91% au shoot. Genève est à 11,84 Donc c'est 4% de moins C'est la mai, moins bonne moyenne Au, au shoot de, de la Ligue Et tu le disais des fois Lausanne, oui, ils ont un, des fois un gros volume de shoot Mais il faut voir quel tir Et on est complètement Là-dessus, bien Par exemple, Genève 11,84 Bien 11,78 ouais. On a les deux premiers du classement C'est aussi ça, finalement Et puis il euh, y a ces pénalités C'est 436 minutes de pénalité Jusqu'à présent, Fribourg, pour donner euh, le, le, le 14e, la, la, l'équipe qui est la moins pénalisée, c'est 223 minutes. C'est quasiment la moitié. La moitié du c'est, temps. Hein. C'est, on, si on enlève les pénalités de match, les 5 minutes et tout, on arrive à 153 mi- f- fois 2 minutes. Ce n'est pas les plus plus, je crois que c'est Cloton. Euh, mais c'est 153 fois 2 minutes, Fribourg, c'est 99 fois 2 minutes. Au bout d'un moment... Bah ouais, alors il euh, y a les powerplay, il y a les boxplay. Enfin, euh, t'as, t'as pas un excellent boxplay, mais t'es souvent boxplay, plus souvent que ton adversaire. Enfin, il y, y a deux, trois trucs à, à gommer. J'ai l'impression que les, les pénalités, on avait une fois eu cette discussion avec euh, Geoff Ward après une défaite. Je crois que c'est Almond qui avait pris des pénalités bêtes. Euh, c'est souvent, en, en, en l'occurrence, Almond et sont souvent les suspects, euh, les premiers suspects euh, qu'on, qu'on, qu'on vise quand il y a des pénalités un peu à, à la con. Il faut gommer ça et déjà rien que ça, ça te permettra de jouer un petit peu plus euh, sereinement à 5 contre 5 où Lausanne n'est pas euh, à la rue et puis tu pourras peut-être avancer un peu mieux dans la bonne direction.
1: Mais effectivement, au moment où Jeff Ward est arrivé, euh, début novembre, euh, on nous avait un peu demandé est-ce que Lausanne peut revenir dans le top 6 et moi j'avais clairement dit oui, mais que le, le temps pressait, mais qu'en en, en jouant euh, comme euh, Genève post-Patrick Aimon avec Yann Dieu, clairement, c'était possible. Maintenant, il faut être clair. Là aussi, une place dans le top 10 est accessible. Il n'y en a plus qu'une, c'est la 10e, ouais. euh, qui va jouer entre embry Lugano et Lausanne. Donc oui, c'est possible. Là, à nouveau, c'est, je, je, c'est, c'est fou. N'empêche, ce championnat, là euh, c'est euh, notre... Euh, je sais pas si c'est notre auditeur, oui nous écoute c'est euh, Plouf sur euh, Twitter qui, qui rigole assez régulièrement sur le fait que c'est euh, 8, mois, 8 mois ou 6 mois de championnat pour éliminer deux équipes c'était le cas c'est, c'était, maintenant c'est un peu plus parce qu'on est monté à 14 ouais. mais dans les fêtes tu, tu peux faire de la cac, pas possible jusqu'à mi-janvier puis quand même finalement te choper une place dans les playoffs puis le problème de ces pré-playoffs c'est qu'on a un petit peu abaissé la barre de la médiocrité oui avant tu finissais 9 e c'était une saison ratée Maintenant, tu finis 9e et tu te fais éclater en pré-playoff, ou même 10e. On dirait, ah ouais, mais euh, ça, c'est pas joué à grand-chose. Si on fait un bon match, là, bah, tu vois, il y a eu deux poteaux. Pis... Non, t'as fini 10e, en fait. Et je trouve que cette, cette perspective-là, et je pense qu'il faut aussi que collectivement, on change. Pour moi, maintenant, une saison où tu es en pré-playoff, peu importe ce qui se passe après, ne doit plus être considéré comme une
0: réussite. Ah, il faut être dans le top 6, finalement. Ça doit être le top 6. Le... Sur 14, là, on commence à avoir un une vraie valeur si on veut exactement Parce que c'est plutôt tu finis septième là, avant tu finissais septième bah t'étais en quart de finale exactement. là tu finis septième et puis euh, tu peux te faire sortir c'est ce qui s'était passé euh, l'année passée hein, ou si je me rappelle bien puis tu te dis ouais t'as pas fait une mauvaise saison mais tu te fais sortir quoi exactement
1: ouais. mais mais du coup le, le, le... ouais je trouve qu'on on, on peut être plus facilement satisfait d'une saison où tu finis neuvième en n'ayant vraiment pas été bon puis en ayant, en ayant laissé derrière toi euh... Ambry Langno, Cloton et Je vais dire Rappersville. J'ai tellement l'habitude de les mettre un peu là. À joie. Alors qu'il faut pas, ouais, à joie peut-être. Il dit ouais, mais ah, ça ne s'est pas joué à grand-chose, on n'était pas loin de choper les playoffs. » euh... Mais dans les fêtes, Lausanne se contenterait clairement d'une dixième place
0: actuellement, hein. on, va, on va pas se mentir. Mais euh... Ce qui irait avec le pronostic de Didier Massy en... des Pucalistes en début de, de, ces... de championnat, qui était le seul à les voir euh, ouais. en pré-playoff je... et Il l'avait bien, bien vu, je crois. C'est vrai ouais. Ou alors même 11 peut-être. Il ne ouais, les voyait je même dire. pas. Je crois Toi, qu'il... tu les avais mis en pré Moi, je les avais mis
1: ouais. en pré-playoff. C'est pour ça Moi, ça m'étonnait que je les ai mis top 6. Et ça m'étonnait que je les ai mis en tout du 10. Ouais. Donc, euh, moi, je pense que les mis en pré-playoff et je ne pense pas que je suis le seul.
0: Par non, non mais... Mais, mais Didier Massy ne les avait mis euh, même pas dans les 10. Donc, euh, pour dire. Ben,
1: bra- bravo, Didier. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Mais on passe à notre euh, traditionnel moment. Paris sportif avec bon On va se concentrer sur les matchs de vendredi. Hein oui, absolument. La carte, c'est lausanne clotten Longno, ajoa fribourg bienne Zug, zurich et Berne-Rappersville. Moi, il y a un truc qui me saute aux yeux. C'est Lausanne à 1,80 contre Clotten. parce que oui, les cotes sont derrière dehors et c'est beaucoup plus simple d'en parler quand c'est comme ça. Mm-hmm. 1,80 pour Lausanne. Mais bon, on trouve que c'est un peu nul, 1,80, hein, non
0: <rire> Alors bon, mais Lausanne-12 pour avoir une cote à 50. Euh... Moi, je trouve que... Honnêtement, on parle de Lausanne. C'est... On n'est pas en train de parler d'un club euh, qui va super bien. On, on parlait avant, est-ce que c'est une victoire euh, référence Pour moi, clairement pas. C'est... La seule fois où on pensait, déjà contre Zou, quand j'ai vu le 6-1, j'avais, j'avais, j'avais oui. mis des grandes réserves. Contre Zurich, je n'avais pas vu le match en direct, donc je pas pu... Mais je te faisais confiance aussi, parce que 2 à 0 contre Zurich et tout. On commençait à avoir peut-être quelque chose, ça s'est pas concrétisé. Là, contre euh, Fribourg, c'était très bien, mais il y a encore ah, des... des hein.
1: Il pourrait y avoir un à 2 30 un Langnau à joie, sur le à ce qu'on en a vu mardi soir. Mais ils sont pas dans une mauvaise période. Aussi parce que Tchatcho était devenu une muraille, ben, quand tu as un gardien qui redevient un peu... Euh normal, disons, et pas extraordinaire. Ouais, et
0: Langnau, ils sont difficiles, je trouve, parce qu'ils ils peuvent se prendre un 9 à 0 contre Rappersfield et puis tout d'un coup, euh, battre, euh, battre un Zurich, battre n'importe qui, finalement, à la maison. À la maison, ils sont un peu plus casse à jouer, donc euh, la, la cote doit être... 1,95 pour ah. Langnau, ça, ça ouais. peut être intéressant. Ouais, pas mal.
1: Et euh, bon, Zug-Zurich, je pense que Zug est à 1,8 ans, Zurich à 3,15, mais... Euh... Ça c'est un c'est, j'aime pas trop. Ça ce c'est, le, dire, c'est le dire c'est le choc des ambulances mais c'est, c'est des ambulances avec des poignets en or par contre <rire> hein. Bern Rapperswil compliqué, 225 pour Bern, 240 pour Rapperswil, puis y a petit derby rebond quand même, un Fribourg-Bienne, Fribourg-Bienne hein. 1-85 Fribourg, 3 pour Bienne. Je parle pas des matchs nuls parce que c'est ouais. difficile de parier sur les matchs nuls. Quoi que on peut euh, on peut se dire que ça va aller en prolong à Fribourg-Bienne, ça 4-05. Fribourg-Bienne. Il peut y avoir des buts dans ce match. Fribourg commence à, avoir, euh, à comprendre comment on fait pour marquer des buts de temps en temps et plutôt beaucoup.
0: Mmh, sa défense tient toujours le coup. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais ils en prennent quand même 5 à Lausanne aussi. Donc, euh... Plus que
1: 5,5. Donc, ça veut dire des 6 buts
0: entre Fribourg et Bienne, c'est à 1,90. Ouais. Moi, j'aime bien ce pari, par exemple. Mais alors, de, de tous ceux qu'on a, on a pu citer là, ceux qui me font de l'œil, c'est clair que je, je, je me vois assez faire une carte euh, Lausanne-Langnau euh, en Un combiné. Parce que comme ça, on, on vite un, un Lausanne euh, moins 1,5 avec deux buts et tout une cage vide. Je me dis que ça peut être euh, jouable. Bah, ça fait une jolie à part ça. Hein. Donc, mais euh... je devrais choisir qu'un seul. Oh ouais, tu devrais choisir qu'un. Mais Donc, dans, euh... dans l'absolu, de, de combiner les deux, c'est. Mais par exemple, euh, et puis ce qui permet d'engager quand peu un petit peu, un, un petit peu de, de, d'argent, toujours euh, faire attention, hein, on, on rappelle la règle des 5%. Mais. Des fois, si. Euh, on, on y croit un petit peu plus. On, on, on peut s'octroyer. Allez, on se dit un petit 10%, mais il ne faut vraiment pas faire les fous. Euh, mais s'il faut choisir entre les deux, entre un 80 et un 95, bah, je favoriserais la cote à un 95 de, de Langnau sur Lausanne, par exemple.
1: Et dernier match, mais on n'en a pas parlé parce que pour l'instant, sur le site de la Loro, loro.ch, il euh, n'y a pas encore la cote de Genève-Servette contre Lugano. Ah, on peut estimer du 1,70 pour Genève Servette et puis du 3,70 et quelques par là autour pour du Lugano. J'av- j'avoue que Lugano c'est tellement la 4 <rire> que j'ai envie, je pourrais jouer contre eux. Mais
0: attendons aussi de, voir, de voir la cote au moment où elle sortira cela. Est-ce que Granlund revient Ce qui pourrait remettre un petit peu, euh, un peu plus de punch offensif à cette équipe difficile. Hein Mais comme tu disais, on regardera ça vendredi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On enchaîne avec Fribourg et la déclaration d'amour de, tout un, de toute une patinoire, de tout un peuple, de tout un canton pour euh, son joueur qui traverse une période vraiment pas simple, avec zéro but marqué. Et Andrei Bikoff, donc, euh, je crois qu'il y avait une petite interview aussi euh, que tu as pu recueillir... Euh, Hier soir, après le match, il était très ému comme euh, euh, André Bikov peut l'être. Euh, ceux qui se souviennent de l'interview qu'on a fait avec lui, qui pour moi reste une des interviews de Coldfax les plus euh, prenantes. On était mm-hmm. vraiment, euh, je ne vais pas dire dans nos petits souliers, quand euh, on, on le voyait avec les, la, la, la larme à l'œil parce que ce n'était pas le but recherché. Mais je trouvais que c'était un joli moment euh, de partage, en fait, d'émotions, c'était assez cool. Donc là, de nouveau, des émotions de la part d'André bikov
1: Exactement, ouais, ouais, effectivement, mais on avait un André bikov très ému au micro, euh... au micro, je, je me prends la... je, je crois que je suis à la télé. <rire> <rire> on avait un, un on a tel. Ouais, au téléphone portable qui enregistre les discussions pour euh, être sûr de ne pas écrire de bêtises derrière. Euh, non, il était très ému et très touché par le geste des Fribourgeois. C'est vrai que Bikov, ben, c'est 33 matchs, 0 but. C'est un, un ancien joueur offensif flamboyant, parce qu'il l'était défensivement très bon déjà à l'époque aussi. Quand il était offensivement bon, il était bon derrière aussi. Enfin, c'était le, les fameux deux sens de la patinoire. Lui, il les faisait clairement. Là, il est contenu à un rôle de quatrième ligne. Il joue 10 minutes par match environ. Il n'a plus le même rôle, mais en même temps, il... Ben, il a eu une ou deux occasions de se mettre un peu plus en lumière, ça s'est pas bien passé. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui doute beaucoup, et euh, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien ce, ce moment d'avoir, d'avoir vécu ce moment-là. Il y a quand même une phrase assez rigolote où il me dit, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'avait échangé durant le match et puis que c'était mon dernier match à Fribourg-Eteron. Bretagne. Tellement il y avait une, d'émotion autour de, de ce, ce moment. Et euh, bah c'était un joli, un joli moment justement. Après, la question, c'est est-ce que tu dois garder un joueur parce que la Vox Populi veut que. que Vox Populi, Vox
0: Dei, donc la voix du peuple, la voix de Dieu. Ouais,
1: c'est quoi C'est Vox Dubé, plutôt euh, (rire) du côté de Fribourg. Et Et la Vox Dubé, je ne sais pas où elle en est. Il nous a dit à la fin du match il a fait une. Je vais dire une réponse de Normand, mais. euh...
0: Normand Dubé, c'est ça (rire) Oui, c'est vraiment pas volontaire.
1: Mais il Il nous a un peu dit bah. Ouais, c'est. J'ai. Pour l'instant, on n'a pas de contrat. Pour l'instant, on n'a pas d'accord. Euh, je ne sais pas si André Bikov sera encore là l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là. Il, nous a vraiment, il a laissé toutes les portes ouvertes en disant, en gros, euh, on verra. On est, on est début janvier. Pour l'instant, euh, je n'ai pas envie de lui donner de contrat, mais à lui de prouver qu'il mérite un contrat. En gros, mmh. c'est vrai que sentimentalement, j'imagine que les Fribourgeois seraient favorables à ce qu'André bikov reste. Parce que j'avais l'impression en écrivant mon article hier qu'il y avait toujours eu un big en première équipe, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que le moment où Slava est parti à Lausanne, fin des années 90, et le moment où Andrei est arrivé, il y a quand même eu quelques années, mais... sans big dans la première équipe de fribourg
0: Mais par contre, les gens étaient déjà en train de se dire « Il y aura peut-être le fils, il y aura peut-être Andrei pour succéder à Slava. » C'est ça là,
1: Exactement. Histoire. Et euh, là, ce serait quand même un peu la, la fin, finalement, de, de cette de cette période avec des big à, à Fribourg-Otteron et euh, au bout d'un moment le, le, depuis que Christian Dubé a repris Fribourg-Otteron il a souvent mis de côté l'émotionnel pour le, l'organisationnel pour le, le succès de, de son club et euh, quitte, quitte à se mettre 2-3 personnes à dos je pense qu'il ça il n'a pas trop de problèmes avec ça ce qu'il a fait tout juste je ne pense pas non plus mais par contre il a, il a un petit peu euh, comment dire arrêté avec un Fribourg-Otteron qui « Ouais, mais, ouais, mais c'est, c'est machin, c'est le fils de tel et tel, euh, on lui a encore mis, euh, on lui a mis de plus, parce que, ouais, puis les fans l'aiment tellement, puis, ouais, puis ça fait quand même 10 ans qu'il est là, alors on peut... » Il a arrêté ça, en fait. Il a dit « Non, ben, bah, moi, je veux des joueurs qui performent, et s'ils performent, ben, bah, ils, va, ils, va, ils vont mériter un nouveau contrat. S'ils ne performent pas, ils n'auront pas de nouveau contrat. » euh, Je pense qu'il est toujours dans cette optique-là, mais, par contre, là, il se fait un peu forcer la main. Ah bah. Et ça va être intéressant de voir. C'est... C'est un peu un à, 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 qui, à qui va cligner des yeux en premier maintenant. Euh, est-ce, est-ce, qu'il, est-ce que est-ce que que le peuple va va l'emporter sur Christian Dubé ou pas je, je me demande. Ou alors, Bikoff fait une excellente fin de saison, puis euh, il... il force la main finalement. C'est lui qui force la main par son jeu pas... et dans la dans la négociation, B... Christian Dubé est malin. Il sait que André Bikoff, il habite dans la région, il est implanté. Euh... Il, il est, il est fribourgeois jusqu'au bout des ongles. Il, est, il aime ce club. Il, il vit par et pour ce club depuis toujours. Ça, il le sait, Christian Dubé. Donc, il sait aussi qu'au moment de faire la dernière offre euh, ou alors on, a, on rend les négocia- négociations, ben, il sait que c'est lui qui aura le dernier mois parce qu'André, il ne va probablement pas... Pas vouloir aller gratter 15 000 francs en allant partir jouer à, au hasard euh, Langnau ouais. le club où toi tu dis à joie 15 000 francs non mais aller...
0: comme, comme il habite dans la région effectivement Langnau c'est plus proche exact il va pas vouloir faire ça et ça Christian Dubé, le sait donc Ch-
1: si je dois si je dois mettre mon argent aujourd'hui euh, je me dis que Bikov va prolonger à fribourg gotteron finalement mais ça va venir très tard je pense si ça vient ça vient très tard
0: il y a un truc aussi qui est inhérents à ce club euh, qu'on retrouve peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être à Ambry, mais j'ai l'impression qu'Ambry, c'est quand même beaucoup plus petit. Fribourg, c'est quand même une ville, hein, et, et, et plus le canton, tandis qu'à Ambry, on ne peut pas dire que c'est tout le Tessin. Là, c'est très difficile parce qu'il euh, y a un tel... Euh, c'est le revers de la médaille d'avoir des jeunes du cru. On l'a vu avec David et Bichert, on prend souvent cet exemple, mais Là aussi, certains qui disent « Ah, oh, mais on l'avait vu avec euh, Glauser. » Quand tout d'un coup, ça marche bien, ce joueur marche bien ailleurs, on dit « Ah, mais pourquoi on l'a pas gardé ?» Donc là, à contrario, même si ça marchait moins bien, on le gardait. Euh, Sprunger, si tout d'un coup, ça marche un petit peu moins, on sait que sa statue elle est commandée pour être devant euh, la BCF. Donc, c'est vraiment une situation de M pour un GM parce que tu as l'impression que Soit on te force la main, puis après on te force la main Ok, on dit à Christian, Christian Dubé dit, Voilà, il ne le dira pas C'est pas ce que le peuple le, le voulait mais Non, non, mais je, on, on a réussi à trouver un, un accord euh, Il a accepté Admettons une ba- petite baisse de salaire Et tout, parce qu'il il, il signe une année Pour prouver qu'il, qu'il est encore là Et tout Puis si tout d'un coup il n'est pas bon On va dire, ah, mais, ah, mais, mais bon euh, On a dépensé de l'argent pour C'est aussi ça en fait, finalement mmh. les gens après ils ne se souviennent plus Tu te dis, ouais mais pas à vous qu'elle ait miaulé parce qu'il euh, n'était pas signé, puis qu'il fallait absolument qu'il reste, puis que, ah, puis Sandro Schmitt, il est chez nous, ah, puis les jeunes fribourgeois qui reviennent, ah, puis pourquoi ils ne sont pas comme ci, puis pourquoi c'est pas ça. Franchement, euh, c'est une situation... Je me demande si dans un autre club, il y a ça. J'ai pas l'impression que... Il y a autant... Dans les autres clubs romans, hein, je dirais que même bien qu'il y a un super mouvement junior, euh, non. Euh, Genève, Lausanne... il euh, Vraiment, même à Embry, quand pestonie, pestonie il est parti, bon, ben ça, ils n'étaient pas contents, forcément, mais ils ont, ils, ils ont aussi accepté qu'il essaye d'aller gagner quelque chose ailleurs. Tandis que, comme Julien Sponger est resté, ça a encore mis un peu plus de... Il y a un peu plus ce côté d'attraction du club. Puis maintenant qu'il y a 9000 personnes en permanence, la Vox Populi, elle est, elle est forte. Elle se fait... Elle se fait elle se fait entendre, mmh. j'ai vraiment l'impression, et que bah, les, les dirigeants sont sensibles aussi à ça, parce qu'ils sentent bien que... Et puis, les, on parlait des sponsors aussi. Et c'est vraiment, écarter un nom comme Bikoff à, à Fribourg, c'est...
1: Bah, c'est presque plus une décision politique que sportive, mais j'ai pas l'impression ouais. que Christian Dubé est prêt à, faire des, à prendre des décisions oui, politiques. Oui,
0: comme tu, tu le dis aussi, sportivement... Après, on ne pas... regarde pas que les stats avec les buts. À un moment, tu aimerais peut-être bien que le joueur amène quelque chose de... lors de ces 10 minutes. Si tu n'es pas satisfait du rendement sportif aussi, bah, ça devient une... une décision sportive finalement, mmh. ouais, pas qu'une décision politique. Même si les deux sont très imbriqués dans ce cas-là, euh, à un moment, euh, il a le droit aussi de faire des performances qui poussent le club et le, le manager à... À lui forcer la main. Quoi.
1: Par contre, un joueur qui doute un tout petit peu moins que André wow, ce moment, c'est Marcus Sorensen. 10 points en 4 matchs.
0: Ouais, 9 en 3. 9 en 3, 3
1: la semaine dernière où il a été euh... bah, il a été fantastique. Il, est, il a été, désolé, hein. dit Domeniquesque, on va dire, dans, dans sa capacité à, à prendre le puck à décider de, de tout ce qui se passe sur la glace au moment où il est sur la glace.
0: Un rôle de play meilleur
1: alors, en plus, même au-delà du powerplay, presque, c'est... Oh ouais. c'est à 55, il se passe toujours quelque chose. Il veut, le Lausanne, puck, c'est il... Impressionnant. il veut le puck, il demande le puck, il crée des trucs, il n'est pas égoïste, par contre, il, fait les... il rend les joueurs meilleurs autour de lui. Là, le 3-3 à Lausanne, où il fait cette passe monstrueuse à travers tout le slot qui met le 3 la... Le 3-4, en fait. Le 3 4 ouais. Et pour Delarose qui se retrouve seul face au but vide, ça doit être un des buts les plus simples de sa carrière, Delarose, euh, de, de, d'avoir mis ce, ce 4-3 du coup face à un point 9,
0: parce qui était aux oh, fraises. Bon, la force de, de, de Sorensen, c'est d'être capable de faire rendre un joueur de la, de, comme Delarose plutôt à caractère défensif un, au meilleur buteur de la ligue, il y a peu de choses près <rire> presque. Non, mais il a, il a quoi euh, 5 c... buts en 3 matchs. Ouais, c'est... Euh, ouais. Le
1: duo, il marche vraiment bien. Euh, de, de la Rose Sorensen avec un attend-marchand avec eux.
0: On l'avait vu d'ailleurs ce duo être euh, mis en place par Sam Alam, le, le coach suédois lors de, du, du dernier tournoi à, des équipes nationales à, à Fribourg justement. Mmh. Tu avais été tendre ton micro à Sorensen euh, parce qu'ils avaient marqué un but à, à 3 contre 3 à, à la Suisse et c'était assez rigolo de voir ce... Ces deux joueurs fribourgeois, finalement, qui étaient associés par Sam on, on s'était demandé si ça allait forcer la main à Christian Dubé. Puis ben, finalement, on ne sait pas ben, si ça lui a forcé la main, mais il a pensé la même chose. Mais c'est il...
1: fou quand même qu'il ait fallu attendre euh, novembre pour que ces deux joueurs... Il euh... fallait aussi c'est... attendre que Sorensen, son, son sa main d'... ou son doigt... Son... Je suis d'accord avec toi. Il n'était aussi pas, lui, pas terrible avant. Mais là, par contre, maintenant, c'est, c'est un régal. Il fait partie de ces joueurs, et en, j'en parlais une fois, je crois, pour euh, Omarc que, dont tu attends le prochain chiffre. Tu regardes qui sont les joueurs qui se lèvent sur le banc en disant Ah merde, c'est, c'est la ligne à rien contre Dernais évidemment. Ouais, surtout en plus contre joie, c'était plutôt pas c'était mal. C'était plutôt mais... pas mal en plus. Mais tu dis Ah oui, il y a encore celle-là entre deux, mince. Et après, ils envoient Valzer, euh, <rire> Bikoff et Pierre. Ah non, mais envoie plutôt Sorensen, ce c'est rigolo quand lui il est sur la glace. Il se passe tellement quelque chose, il, il, est, il est beau à avoir joué. Et... Et au-delà d'être beau avoir joué, qu'est-ce qu'il est efficace, qu'est-ce qu'il est fort, il voit le jeu, il, est... il tente tout le temps des trucs, il provoque énormément. Ouais, puis... c'est, ouais, c'est vrai. Lui, ils l'ont signé pour trois ans. Je, je me dis quand même qu'après quelques mois, il y en a certains qui devaient se poser la question de ce contrat. Moi, j'ai toujours eu un peu l'impression qu'il a, il en avait tellement sous le patin que ça en était presque criminel. Là, c'est en train de venir. Alors, il ne va pas tout le temps marquer trois points ouais. par match. Ça va, ça va se calmer, mais en ce moment, il est quand même vraiment un niveau au-dessus.
0: Moi, ce qui m'a impressionné contre Lausanne, c'est... La, sa capacité à, sur chaque shift en fait, oui. à créer du danger j'ai l'impression que en fait Fribourg quand il était sur la glace euh, avait une chance de marquer et je ne sais pas quels étaient ses expected goals ou étaient, euh, quel était son corsi mais je me dis que ça devait pas être dégueu en tout cas euh, ne serait-ce que au-delà du chiffre, simplement l'impact visuel, euh, qu'il ait récupéré des pucks dans la bande, euh, qu'il y avait ça aussi, C'est pas simplement euh, on te met en bonne position, après, tu crées des choses. Mmh, c'est clair. Euh, je trouvais qu'il faisait bon usage du puck, ce qui, euh, des fois, avec Christophe Berchi qui, qui marche pas mal en ce moment, hein, euh, qui, qui marque pas mal de points, qui fait des passes, qui marque des buts aussi. Euh, mais des fois, sur le Powerplay, je me dis ah, je, j'aurais peut-être J'avais l'impression qu'il y avait une ligne qui était. Il atteint un tout petit peu trop et que Sorensen a ce Ce feeling un peu plus rapide. Euh...
1: Je je regarde en vitesse les les, expected goals du match contre Ajoa. Alors, oui, c'était un match contre Ajoa. Oui, c'était une une rouste à Ajoa. Mais 92,8% des expected goals quand Marcus Sorensen est sur la glace sont en faveur de Fribourg-Gotteron. 92,8% c'est monstrueux si en
0: plus tu t'as un rose qui sait jouer défensivement euh, qui, est pas, qui est pas le dernier des, 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 des pingouins pour le... dans ce domaine là qui sait se placer devant le but pour dévier on, tu, tu commences à avoir un, un joli duo et puis euh, à trouver après en plus à Fribourg bah, si c'est pas Marchon ça peut, admettons ça peut être Motet, si c'est pas Motet, ça peut être un autre ça mais Marchon il
1: a, il a un côté utile dans, dans cette ligne là où tu as les deux qui combinent assez bien on en parlait avec un Marco Miranda à Genève qui complémentait bien Phil Poulawinik. et euh, dans un autre rôle. Mais c'est aussi un joueur qui est, qui est fiable défensivement, mm-hmm. Nathan Marchon, mais qui n'est pas, pas un peintre offensivement. On, ben, on l'a vu la saison dernière, il est capable de marquer des buts. Et euh, juste pour la statistique, si la ligne avec Delarrode et Sørensen avait joué 60 minutes contre Ajoa, Ajoa aurait eu 0,3 expected goal. <rire> 0,3 par 60 minutes. Ça veut rien dire. Alors là encore, j'en, ai parlé, j'en parlais la semaine dernière. Bah oui, quand tu es tout le temps en attaque, forcément, t'as, tu ne vas pas avoir beaucoup d'expected goals contre toi. Mais justement, cette capacité à tout le temps être en attaque, à générer de l'offensive,
0: c'est, c'était assez, assez beau à voir. Et, il a mais... marqué qu'un but, d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle, c'est que finalement, oui. euh, euh, ceux qui ont crevé l'écran un, un peu plus, dans, lors d'un deuxième tiers. Ou alors, euh, il y avait un 0 pour un jouer après 20 minutes. Fribourg a dû être un poil énervé par la situation, euh, ce qui fait qu'il y a eu 6 à 1 dans le deuxième tiers. En 10 minutes, il y avait 4 à 1. On a vite compris que c'était fini, le powerplay a bien marché. Et la, le powerplay, la triplette, qui, enfin le, le, on va dire le quintette qui marchait bien contre Lausanne, c'était celui avec Sorensen et cette fois c'était celui avec piloté par Desharnais qui a été vraiment très très bon, euh, le, le, l'ensemble... Euh, de, cette, euh, de cet avantage numérique était vraiment très très bien. C'est Geoffrey Vauclair qui parlait de ça lundi au, sur le plateau en disant euh, Fribourg, ils ont deux euh, unités qui sont solides. Je trouvais que contre Lausanne, on n'en voyait qu'une, justement par, par la, 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 la brillance de Marcus Sorensen. Ben là, il a, il, ils ont prouvé que Geoffrey avait totalement raison que ben, quand ce n'est pas une unité qui marche, l'autre prend le relais, en l'occurrence. Et que dans ces cas-là Si Fribourg continue comme ça Ce sera pas tous les, tous les jours, tous les soirs 7 buts, non. c'est clair Mais tu le disais aussi avant Offensivement Parce qu'on parlait dans les paris du match contre Bienne En disant ah bah tiens peut-être plus de 6 buts dans ce match C'est vrai que Fribourg euh, semble avoir retrouvé euh, bah, déjà il gagne pas mal de matchs à part la, la défaite contre Lausanne C'est un train super positif euh, Et il remarque des goals, c'est pas des victoires euh, De à 0 quoi
1: non, clairement. Puis là, on a vu ben, c'est ces derniers temps, va, va vraiment très bien. Il, en fait, ce qu'on disait à une époque, tu n'avais personne qui marquait des buts à Fribourg. Puis là, a, il, toutes, les, toutes les pièces sont mises ensemble actuellement. Tu as la première vague d'offensive qui est en train de devenir tout le temps avec Serencen et Delaros. Puis derrière… T'as, t'as Berti qui fonctionne, canan il marque peu, mais il, est, il fait de bons matchs actuellement avec des harnais aussi. Et euh, mine de rien, Berti, il a 25 points en 33 matchs. Hein. Euh, 11 buts déjà. Euh, il est déjà quasi au total de la saison dernière à Lausanne. Mm-hmm. Et sa meilleure saison en carrière, c'était 40 points. Ouais, et 40. Il, il part sur du 39 actuellement. Donc il fait c'était vraiment... 23-17 un... Ouais, et il part sur du 40, une quarantaine de points actuellement. Euh, si on regarde juste son train des sept derniers matchs, il a minimum tout le temps un point, il a trois fois deux points, donc il a une dizaine de points en, en, en sept matchs. Ouais, c'est, c'est du bon Berchi actuellement, et il a aussi un petit peu permis à cette équipe de Fribourg de, de se relancer à un moment où c'était un tout petit peu difficile. C'est lui qui a, qui a aussi généré, on se rappelle bah, Cloton notamment, c'est lui qui marque l'égalisation avant que Fribourg s'impose en prolongation. Il est, il est efficace, il... efficace, au niveau qu'est aussi efficace que Christophe Berti puisse être, on va dire, parce que c'est vrai que c'est de temps en temps un joueur qui va pouvoir, qui va pouvoir vendanger ou euh, se créer beaucoup, mais pas, pas marquer autant qu'il devrait ou qu'il pourrait. Et euh, là, actuellement, il est efficace et ça, y a, tout, toutes les pièces du puzzle de fribourg gotteron sont en place actuellement, je trouve.
0: Moi, il y a juste encore un truc, c'est. Ben, on, on a évoqué en parlant de Bikoff, forcément, Julien Sponger, qui est blessé en ce moment. Euh, rien de. Rien de trop grave, euh, on, on espère, pour, euh, pour Julien.
1: Non, apparemment, euh, je crois qu'il va s'entraîner cette semaine et c'est tout bon.
0: On passe à Ajoa, qui, même s'il si est dernier de la classe, il euh, y a quand même un effet, euh, Julien Vauclair, qui se voit. Alors, oui, le, le, le dernier goût en bouche qu'on a, c'est ce 7-2 contre Fribourg. Mais avant ça, c'était 4 victoires en 5 matchs. Alors, ça fait 4 en 6 maintenant. Mmh. Euh, on se souvient de, d'un club qui a battu Lausanne chez lui juste avant Noël. On se souvient d'un club qui a été battre Zurich à la maison. Euh, dans, dans la n- patinoire, dans la Swiss Life Arena. On se souvient d'un club qui a gagné au penalty contre Davos. Euh, c'est un club qui va mieux. Qui... Et pourtant, au niveau des pourcentages de chances de gagner... Dans ces matchs contre Zurich, dans ces matchs contre euh, Davos, je n'ai pas regardé le match contre Lausanne euh, si c'était la même chose, mais ce n'est pas impossible. Euh, Les les pourcentages favorisaient clairement euh, l'adversaire. Contre Fribourg, c'était aussi, euh, je crois qu'on a plus de 80% de chance pour Fribourg de gagner. Bah, C'est la
1: réalité du HC à C'est que des fois, ça passe. C'est que si tu peux compter sur un gardien euh, hors norme. Qui va, f- qui va te donner une chance de gagner bah après aux attaquants de marquer le 2-1. Quoi.
0: Et Tchaccio a été un Et... moment hors norme quand il, il, il frustre Delarose. En breakaway, il y avait, je crois, 1-0 pour Ajoa. C'était au premier tiers. On se dit, ah ouais, donc Tchaccio a vraiment dans un, dans un trend. Euh... Il fait aussi
1: un tout gros arrêt sur Mottet juste après l'égalisation ou juste après le 2-1, je ne me souviens plus. Et euh, ça fait... Ça... Si tu te dis ah, il, est en train de rec... il continue, puis derrière, il y a eu, il y a eu trop pour lui. Ouais. Au bout d'un moment, il est, il est humain aussi, Damiano Chacho Mais euh, bah,
0: l'équipe, elle est bien en place. Euh, les joueurs euh, suis... suisses. Ah, ouais. Je vois que, que tu as fait tes noirs. Non, mais c'était, vrai, c'était, c'était drôle de, de se dire que... Parce qu'à un moment, on, a, on, on avait aussi émis de gros doutes. Hein. Et puis quand tout d'un coup, tu regardes le, le box score tu vois Uli, Hubert, Schmutz, Frossard notamment... Mm-hmm tu te dis « Ah, tiens, ça change un peu, c'est pas Hazen, De Vos… J- » est en
1: colère à marquer à Fribourg le 1-0, Sébastien Pouilly, qui met son troisième but de la saison. Lui marque contre les Romans D'accord. Lausanne, Genève, Fribourg. <rire> trois buts, ça c'est trois buts en National League.
0: Un, un qui a une, une blague avec Pouilly, puis un 20 qui t'est venu forcément… À, oui, euh, oui, à... oui, 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 évidemment.
1: <rire> euh, et donc euh, contre Fribourg, bah, c'est un des, deux, un des deux buts vient des, des joueurs suisses. Donc ça, c'est, c'est une bonne nouvelle. Euh, surtout ce qui est important c'est euh, retrouver un peu le la joie on va dire la joie de vivre sans mauvais jeu de moi ouais. c'était pas volontaire sinon je, sinon je l'aurais pas fait une deuxième fois juste derrière non c'est retrouver un peu la joie de jouer le l'entrain les, les gens ils vont revenir à la pa- ils vont pas revenir ils sont toujours revenus à la Non, mais, d'un, mais au bout d'un moment tu peux te dire bon attends Zouk à hein, ans ouais. c'est bon quoi la prochaine fois euh, si ça se trouve il y a encore du ski ou je sais pas encore un truc que tu dois suivre là eux aussi ils regarderont et puis ils se dire oh, non merci quoi euh, là ben 31 points, c'est déjà 5 de plus que la saison dernière, on rappelle. hein. Oui. Alors, ils avaient perdu 18 de suite. Euh, Donc là, il reste 21 matchs. Peut-être qu'ils étaient vers les 26 points aussi à ce moment-là, finalement. Mais. (coughs) Pardon. Ils ont déjà 31 points. Ils ont certes 9 points de retard sur Lausanne. Mais en jouant comme ça, avec des joueurs suisses qui sont capables de de prendre un un rôle un peu plus important, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Parce que si tu réfléchis plus loin pour le HCA. Il y a le barrage qui va forcément être, être, devoir être disputé contre l'avant-dernier. Mmh. Et il y a peut-être un, un… enfin pas un barrage, il y a le play-out d'abord, oui. puis un barrage contre une Suisse Ligue avec des étrangers en moins. Et si tu es tellement dépendant de tes étrangers, voilà, il faudra en sortir deux. Un des deux, ça va être assez simple, ça, ça va être le Duc, je pense, qui est le, le défenseur. qui Surtout contre une, une Suisse Ligue ouais. qui a peut-être moins d'impact offensif, tu peux un peu te dire non, non, mais… On va jouer euh, avec euh, trois attaquants étrangers et Brennan derrière et ça Absolument. va suffire. Devant, t'enlèves Bacos, puis tu gardes tes Québécois en gros. Ouais. Mais, Mais euh, tes Québécois,
0: tu gardes qui Asselin bah, ou Gauthier
1: T'en fais jouer trois quoi. Euh... T'en fais jouer trois selon, selon les besoins. Mais moi je garde Gauthier parce que je pense que d'avoir un deuxième centre euh, fiable, solide comme lui, il est, il est hyper important puis tu enlèves Asselin, puis tu fais jouer à Zen De Vos. C'est, c'est ce que je verrais. Après, là, on est en train de faire le contingent de, du barrage contre Holton. C'est un petit peu trop se projeter, mais dans les fêtes c'est quand même ça. Et de savoir que tu as des joueurs suisses qui sont capables de, d'avoir du succès, d'être remis en confiance aussi, parce que c'est aussi tout le travail de, de Julien Vauclair oui. actuellement, c'est de remettre ses joueurs en confiance. Il a l'air de bien le faire, ça a l'air de bien se passer. Il y a une bonne vibe autour de, du HCA actuellement, ça ne va pas être des victoires. Ils ne vont pas faire euh, 50% de victoires jusqu'à la fin de la saison, j'imagine. Mais par contre, bah, il voilà, y, y, y a un engouement qui est en train de, de naître. Et c'est aussi finalement la preuve que se séparer de Philippe et ça ce n'était bah, visiblement pas une mauvaise idée.
0: On se dit, est-ce qu'il aurait peut-être pu reprendre directement le club euh, Julien Vauclair, après sa fin de saison passée, est resté finalement, euh, assumé les deux postes, ce qui te permettait aussi finalement d'économiser. Puis tu sais qu'avec un Julien Vauclair euh, qui est quelqu'un qui fait les choses à 100%, voire à 120%, qui s'implique comme un malade, euh, est-ce que tu n'avais pas déjà la bonne personne, finalement, que euh, d'aller chercher des Petrino-Méline, d'aller chercher euh, des Danata, des, des Danata que, les, que lui connaissait pour l'aider un petit peu, un peu de la même manière qu'un Mathieu Alatalo avec Gianni Nazzi à, à Lugano. Quelqu'un qui te... C'est, a, en fait, Gianni Nazzi et Julien Vauclair, je ne les compare pas parce qu'il n'y a pas un de un Julien Vauclair, qui a des milliers, des, des centaines de matchs de National League, qui a qui été était, qui, qui était une des grandes stars du championnat, enfin, il, c'est clairement une figure, donc euh, il y a moins besoin. Mais on a toujours besoin d'avoir d'autres avis. Mmh, absolument. Après, la,
1: la, la différence, parce qu'il y a la comparaison qui vient assez rapidement avec Christian Dubé, qui lui était resté directement à la barre après avoir pris la succession avec le succès de Marc French. Pourquoi Vauclair ne l'a pas fait Moi, ce que je peux imaginer, c'est que Dubé avait d'abord été GM, avait engagé euh, Marc French c'était un peu dit euh, il, il avait déjà un peu fait ses armes en tant que GM Julien Vauclair, il est arrivé en courte saison dernière. Oui. Et il a peut-être pas encore euh, bien toutes les ficelles en main, euh, je pense que si d'ailleurs mais il, il était cet été quand il devait choisir un nouveau coach, c'était pas cet été, c'était à Helsinki que ça s'est fait. Il était en poste depuis quelques mois, il avait un peu fait le pompier pour les dix derniers matchs en disant bon de toute façon, on va on va dans le mur donc enfin pas dans le mur, on va nulle part. Bah alors autant que ce soit moi qui conduise euh, non, maintenant on va mettre quelqu'un moi je dois être GM je comprends cette réflexion là derrière maintenant, est-ce que, est-ce que tu dois le garder derrière et puis dire bon bah, l'argent économisé t'engage un assistant GM, ce qu'a ouais. fait Fribourg vu qu'on fait la comparaison avec Fribourg et Christian Dubé mmh. avec un garde saint qui est dans les faits assistant GM mais qui fait peut-être un peu plus qu'un assistant GM qui fait beaucoup de choses, de travail de scouting de, de relations avec les agents ouais. il fait beaucoup il fait un de travail en coulisses euh, Gern et euh, ça peut être la bonne solution pour le HCA. Petit coup de gueule qui, pour Jeff, le chef média de, de Genève Servette qui n'écoutera pas ce passage passé sur Bienne. Mais c'est pas grave, on lui rapportera peut-être les news c'est avant. Colfax. <rire> il est midi quand on enregistre ça et on vient d'apprendre que Marc-Antoine Pouillotte a prolongé pour une année et Genève a déjà été enregistrée, il y a des plombes. Donc euh, bah voilà, on l'a quand même dit au passage, vu que c'est bien, Marc-Antoine Pouillotte qui Pouillot. vient de bien. C'est, c'est, c'est presque une, une demi-transition. Donc on termine par le H, c'est bien. Ouais, avec
0: ouais. la H2O qui remarche bien. On ne va pas dire qu'elle elle, elle avait connu un coup de moins bien, mais c'est clair que j'ai surtout l'impression, en fait, que même si Olofsson et Offer marquent des buts, moi, j'aime, j'aime vraiment bien le travail de Gaëtan à ce, au sein de cette ligne. Et le fait qu'on bah, a l'impression que quand cette ligne va bien, et on rappelle qu'ils n'ont aussi pas leurs deux gardiens titulaires, hein, Harry Seteri et, et Joran Van Pottelberger, qui ne sont toujours pas de retour, non. ça devrait être euh, relativement proche pour Seteri. Euh, et comme je l'ai dit sur le plateau des Pécalis lundi, et ce n'est pas pour manquer de respect à Simon Ritz, mais je pense que Antiterre et les supporters bien seront quand même nettement plus tranquilles avec Seterri euh, avec et Van Potelberger, surtout avec Seterri, parce que Van Potelberger, il devra vraiment revenir dans le rythme, tandis que Seterri, euh, quand on regarde au niveau des, des buts, euh, des pourcentages d'arrêt, les deux meilleurs gardiens, c'est Rubec et c'est Seterri, qui sont les deux blessés en ce moment d'ailleurs. Mmh et bah mine de rien avec de, 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 des gardiens de cet acabit là tu peux des fois te permettre d'être un tout petit peu plus on va dire lâche avec ta défense oui. parce que euh, tu as le, le monstre derrière qui fait l'arrêt quoi
1: si on voit le verre à moitié vide <rire> sans, sans faire de, dommage euh, à, à Marc-André Berset qui, qui nous fait souvent cette métaphore des verres lors de chaque championnat du monde c'est, si la moitié vide, c'est 3 défaites en 4 matchs. Mmh. Si la moitié plein, c'est des matchs où le HCBN a montré pas mal de capacités de, de réaction. Résilience, et, ouais. Complètement. Et Bien euh, n'est pas très loin de Genève-Servette. Bien a failli être leader ouais, en s'imposer à,
0: à Zurich. On a l'impression que c'est le plafond de verre. Ils n'arrivent juste pas. À, euh, chaque fois qu'ils peuvent passer devant ou égaliser et tout. Ah non, ils connaissent une petite défaite. C'est comme s'ils avaient la trouille de prendre cette première place, finalement.
1: C'est un peu l'impression que ça donne. Après, voilà, actuellement, bah justement, comme tu l'as dit, tu joues sans tes deux gardiens.
0: Et ouais, puis, il y a des matchs aussi où il manquait Yakovenko et Love, je crois, en début, de, 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 début d'année. Exactement, contre Zurich. Donc, ouais, pas simple, quoi. Euh, il, il doit faire face aussi à... Des fois, tu... enfin, je veux dire, il y a un moment, tu pas ton gardien numéro un, tu pas tes deux défenseurs étrangers... Euh, il... C'est le 1er janvier, enfin, il y avait quand même des circonstances atténuantes à certaines défaites. C'est ce qu'on essaye aussi de, de promouvoir avec Colfax, c'est des fois de ne pas partir euh, comme des, des fous en disant oh, ⁇ Ah ben voilà, euh, tout va mal ⁇ alors qu'il y a des circonstances atténuantes.
1: Ouais, et puis on a un on HCBN qui a y a eu pas mal de maladies dans le vestiaire euh, ces derniers temps. Il y a eu des, des absences à gauche et à droite. Justement, tu parlais de à Il y a eu Kunti qui a manqué un match euh, pour maladie. Rayel a été absent dans le match euh, d'avant.
0: Ils nous, les, ils nous foutent les jetons par bien dès qu'il y a maladie. Parce qu'on rappelle, c'était, quand même avec, c'était eux les premiers touchés par le Covid. Hein. Ouais, le, le patient
1: zéro, c'est clair que c'était le, le HCBN. Tu as raison. Euh, donc, la, la période n'est pas faste en termes de points par contre, bah, ce qu'on dit chaque fois, ils ont mis au chaud. Hein. Ils ont 13 points d'avance sur Davos, euh, l'équipe numéro 7. Donc, il euh, y, y a une marge pour le HCBN. Maintenant, le, le trend est un tout petit peu bah, moyen, on va dire. Mais encore, comme on disait juste avant, en jouant contre Zurich il n'y a pas si longtemps,
0: ils être leader du championnat. Donc, euh... Mais c'est vrai que des trois, des trois grandes lignes qu'ils ont, leurs trois premières lignes, euh... Bah, la Rayala Salinen, cette paire-là avec le, de temps en temps c'est qui c'est Ishier, de temps en temps c'est, c'est qui c'est Kessler, elle est un... elle a un petit peu moins d'impact, on dira que en tout cas au, au, au tableau d'affichage hein, ouais ouais. que les, on, on voit Kunti, on voit Brunner, euh... d'ailleurs Brunner, ça me fait penser, ou là un super sujet qu'on avait oublié sur les caméras à la ligne bleue. Hein, quand il, a, il nous a fait ce, ce petit euh, comment dire rent cette, cette saillie à, la, à l'égard de la, 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 la ligue, ligue.
1: Et moi j'ai bien aimé parce que Brunner c'est, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et, euh... et il a écouté. Il est écouté, et euh, donc pour mettre dans le contexte, euh, Zurich euh, gagne sur un but euh, à la limite du hors-jeu, mais pas hors-jeu, les caméras le disent pas vraiment, mais on se doute bien quand même, mais on sait pas, mais quand même, ça dure environ 10 minutes, presque aussi longtemps qu'il m'a fallu pour expliquer cette scène, <rire> où les arbitres sont devant l'écran, ils zooment, ils trouvent pas l'image, ils règnent en avant, en arrière, enfin, c'est, c'est une horreur, c'est, c'est, le match commence à 20h, c'est plus de 22h, tout le monde a envie de rentrer et ils se disent « Non, mais bon, c'est bon. Euh, » Premier janvier, en plus. Ouais. Et Bonner, il commence clairement en disant « Je pense que le but est correct. On est tous d'accord avec ça. » Donc, là ah, moi, j'aime bien. Il n'y a la, oui. pas l'aspect « On a perdu à cause de l'arbitrage. On n'est pas content. » Non, on est d'accord. La décision est correcte. Par contre, le processus décisionnel ne l'est pas. Et euh, je trouve que c'est un, intolérable que ça dure cinq minutes de, à, d'attendre ça. Euh, Damien Brunner qui est le bienvenu pour euh, intégrer la team Colfax quand il veut, parce que je, je crois qu'il parle notre langage, euh, même, même en suisse allemand, il, il, il peut faire passer, porter notre voix outre sarine, calte facten avec Damien Brunner, serait super, mais, mais sur le fond, je suis d'accord avec lui, puis il dit, mais euh, et surtout lui aussi, dans la peau du joueur, à qui on a dit il n'y a pas si longtemps, il euh, faut que tu coupes ton salaire de 10%, parce que quand même, euh, tous les joueurs doivent faire un effort, c'est le Covid, c'est le Covid, là là là, puis là il dit, mais bon, il n'y a pas longtemps on pleurait la misère puis maintenant on engage des étrangers à tour de bras 6, 7, 8, il y en a quand ont 9 étrangers puis on les explique qu'on n'a pas l'argent pour mettre des, des putains de caméras sur les lignes bleues et, et je pense que c'est ce qu'on a dit très régulièrement ici je dois juste. Mais je crois que je l'ai expliqué une fois ou je ne sais plus. Si, je crois que je l'ai expliqué une fois, mais ce n'est pas grave, tout le monde ne nous écoute pas tout le temps.
0: Oui, bon, on répète.
1: Mais euh, Vaucher m'a expliqué que selon lui, quand même, il faudrait faire passer le message. Ben, il m'a pas dit de le faire passer le message, mais lui m'a fait passer le message qu'il faut aussi arrêter de croire que les caméras sur les lignes bleues, enfin, que le coach challenge est là pour euh, couper les cheveux en quatre et puis euh, faire, faire de, des zooms sur des. Non, c'est. Un hors-jeu d'un mètre qui a été raté, le coach challenge vient, hein, il dit, bon, et même 30 cm. Coach challenge, ah ouais il y a 30 cm, but annulé, on revient et on, on s'excuse et on recommence. Et on est, ça ne devait pas être mis en place pour ça. Ça ne devait pas être de, 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 des zooms sur des, des palettes et puis on ne voit pas le puck et tout. Certes, mais finalement, pourquoi pas mettre ça en place quand tu vois à quel point le jeu va vite, à quel point une décision peut tellement changer de choses. La ligue est tellement équilibrée de 1 à allez, 13, ouais. même, même si même joueur 4. peut battre tout le monde, mais ils sont quand même un tout petit peu largués, mais de 1 à 13, chaque point va compter, chaque décision peut avoir un impact. Et euh, là, on ne parle même pas des playoffs. Où là, tu peux vraiment décider d'une, d'une série sur un coach challenge qui est qui est mal interprété et donc, ou qui est non concluant et qui vaut 2000 de pénalité juste parce que les images sont pourraves ça ne va pas. Et je pense que Damien Bonner a raison de s'énerver et ça fait
0: très plaisir. Moi, ce qui m'a ouais. dérangé, c'est le Tagessenseiger aussi qui est revenu là-dessus en disant qu'il y avait deux clubs qui avaient été favorables. Je crois que c'était Bien et Lausanne, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est juste. Et le chiffre articulé, c'est 1 million. Moi, hein, euh, si on...
1: ouais, j'avais fait un article où j'avais expliqué tout le. C'est un million par 16 ans.
0: Et si on mmh. divise un million euh, par 14, on obtient à peu près 70 000, 70 et quelques. Pfff. Vraiment. Après, c'est pas aussi simple que ça. Et on est bien conscient et on, ent- on entend bien les arguments de chez qui dit oui, mais il faut une régie euh, pour, pour euh, s'occuper de ça. Donc il faut des gens, des, des, des gens capables, et qu'il faut payer. Euh, très bien. Mais on, on, on peut augmenter, allez, admettons 100 000 francs par euh, par club. Mais
1: il n'y a pas les gens nécessaires. alors
0: Il n'y a pas les forces, les bras nécessaires.
1: Mais au bout d'un moment, si tu formes personne pour être capable de le faire, il n'y aura jamais personne qui sera capable de le faire. Et euh, on a toujours fait comme ça, on a toujours fait comme ça. Bon, on en revient là, finalement. Si tu décrètes que tu n'as pas les
0: forces, ben ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas assez de, de, d'Austin Arbitres, par exemple Est-ce qu'on n'a pas un Adirman Dioni qui est sur le plateau de MySports Est-ce qu'on n'a pas un Stéphane Rochette qui est sur le plateau de MySports Qui pourrait aussi peut-être tenir ce rôle de temps en temps sur une soirée euh, parce qu'on utilise leurs compétences, tu vois ouais,
1: ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai l'impression que… Est-ce qu'on n'a pas un Steve Dreyfus, Steve Dreyfus qui est exactement. sur le
0: plateau des d'Epicalyse de temps en temps
1: Il y-, y, y en a assez, je suis, je suis d'accord avec toi, Marc-Henri Progin, qui est un ancien arbitre aussi. Y- il y a, y a peut-être, mais par contre, ils n'ont déjà pas assez de, de superviseurs ouais. pour les matchs. Il manque de superviseurs. Donc, si ces gens-là se rendaient disponibles pour travailler pour la Ligue, ils diraient déjà ben, on va en avoir un par match, parce que ce n'est déjà pas le cas tout le temps, ou des fois on doit un peu euh, ressortir euh, certaines personnes. Pff, ouais, non, commençons déjà par avoir un superviseur par match, ce qu'on n'a pas.
0: Bon, on... Et ça
1: j'entends, hein, mais ça commence peut-être aujourd'hui où tu commences à former les gars, où tu commences à mettre en place, parce que le prochain deal télé entre en liste entre, euh, dans 4 ans, est-ce que là, on ne pourra pas avoir justement dans le deal télé le mm-hmm. package où on dit, ben bah, voilà, ça va coûter X millions, mais dans ça, ça finance le, le, la, la War Room, les gens qui font ça, et d'ici 4 ans, les gens seront formés. War Room,
0: euh, sponsored by euh, Kikodoro, machin, et ouais, CallFax. <rire> là, si on arrive à ce niveau là c'est que vraiment on aura, on aura pas mais, raté notre truc mais hein, as
1: complètement mais... raison et je crois qu'on l'avait déjà dit une fois mais si à chaque fois qu'il y a un, un coach challenge tu as une marque en bas à droite qui, qui apparaît ça va il y a pire comme, euh, comme visibilité parce que il y en a des coach challenge. <rire> il y en a des coach challenge. mais bon en tout cas j'espère que le coup de gueule Damien Brunner euh, qui a une voix euh, autrement plus euh, importante que la nôtre et beaucoup plus écoutée que la nôtre et tant mieux d'ailleurs ouais. <rire> ce serait un scandale que ce soit à l'inverse
0: Espérons que ça fasse avancer la chose. Et Bienne qui donc se déplace à Fribourg euh, vendredi pour un match qui sera vraisemblablement assez intéressant entre deux équipes qui jouent au en ce moment. Euh, plutôt pas mal. Ouais. Euh... Ça, va être,
1: ça va être un joli derby. Je me réjouis de le... Je pas décidé si j'y allais encore, mais presque envie, je dois dire. Ah, et c'est... Avant de recevoir Zug le lendemain et de repartir à Fribourg mardi prochain. Deux fois en trois, il joue à Fribourg.
0: Ouais. Ah, ça va être euh, c'est pas un calendrier ouais j'ai envie de dire c'est pas un calendrier facile mais
1: Et après il y a un back to back contre Genève. Donc en fait 4 de leurs 5 prochains matchs c'est les derbys contre Fribourg et Genève. Et ouais. Il y a Zug au milieu. <rire> ça, bah, c'est un joli un joli parcours là qui les attend jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 21 janvier.
0: On se on espère du côté de Bienne, je suppose que de récupérer un des deux gardiens quoi parce que ouais. là aussi les back to back parce qu'il sait pas Simon Ritz qui c'est qui 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 remplace. C'est compliqué, donc il euh, faudra vraiment pour, euh, pour Bien que les, les choses se remettent un petit peu en place naturellement et qu'ils retrouve une certaine euh, euh, solidité euh, dans les buts pour pouvoir passer ces écueils sans trop de problèmes. <rire>
1: terme de l'épisode 17 de Colfax épisode au long cours mais on, on s'en doutait un petit peu vu qu'on n'était pas là depuis un petit moment donc on a, on a mis une deuxième ration on va dire avec <rire> euh, plein de thématiques, plein de choses et on, on est très content d'être de retour vous euh, avez manqué un petit peu en oui. tout cas de parler à ce micro euh, ça nous a manqué un petit peu donc euh, très content d'être de retour, on se réjouit de, d'être à nouveau présent la semaine prochaine d'ici là bah, on est disponible pour toutes les, les questions sur les réseaux sociaux et puis peut-être même pour se croiser à une patinoire on ne sait jamais. Et euh, d'ici là, bah, portez-vous bien. Abonnez-vous sur Spotify. La petite cloche pour avoir nos, nos épisodes dès qu'ils tombent. Le, le recevoir. La petite cloche. Moi Sinon, c'est on euh... est sur YouTube également. On est sur SoundCloud. On est un peu présent, un peu partout. Les réseaux sociaux un peu tous également. Donc Portez-vous bien d'ici là. Et euh, bon match.
0: Un bonne semaine.